0: Mehän keskitymme siis tämän seuraavan kahden tunnin ajan, niin kuin äsken kuultiin, talviretkeilyyn ja mä olen aivan varma siitä, että monia monia Radio Suomen kuuntelijoita juuri talviretkeily kiinnostaa ja vallankin tänään. Juuri siitä syystä, että ehkä kaikkein kaunein, suorastaan maalauksellisen kaunis talvipäivä on painumassa iltaan, kuten monet etenkin Etelä-Suomessa asuvat, ovat panneet merkille, niin Suomi sai taas viljalti lunta. Se on edelleen pehmentänyt maisemaa ja tehnyt siitä perin houkuttelevan. Ja semmoinen erikoisuushan on syytä mainita tässäkin yhteydessä, että meillä on tätä monien, varsinkin lasketteluurheilun harrastajien himoitsemaa puuterilunta, joka on esimerkiksi puiden jäätyneillä oksilla saanut aikaan. Sellaisen säväyksen, että ihmismieli suorastaan piehtaroi tuollaisissa romantillisissa vivahteissa. Onnellisia siis ovat ne, jotka ovat tänään päässeet vaikkapa vain käymään luonnossa talviretken muodossa. Ja yksi heistä on Raja Hentman. opas Raija Hentman, joka on täällä studiossa. Asiantuntijana ja voin kertoa teille hyvät kuuntelijat, että Raijan kasvot ovat juuri sen näköiset kuin iloisella retkeilijällä on. Ne ovat vähän aavoituneet tuossa talvisessa viimassa ja auringonpaisteessa ja, ja suu leveässä hymyssä. Raja on ollut suksillaan liikkeellä, mutta missä sä kävit tänään?
1: No nyt kävin ihan sellaisen pikkulenkin tuossa ennen kuin piti tänne lähteä. Öö, tuolta öö, asuinpaikkani öö, lähikulmilta ihan tuonne Hakunilan suuntaan. Siinä on, siinä on öö, vähän tämmöistä umpihankihiihtoa ja sitten on, on tuota noin, myöskin pikkasen latuhiihtoa, mutta jospa huomenna pääsis sitten vähän pidemmälle lenkille.
0: Mä tiedän, että sulla on hyvä sortimentti suksia. Minkälaisilla oli tänään liikkeellä?
1: No tänään mä olin Ihan latusuksilla liikkeellä, että mä olen niin huono voitelija, että mä, mä oon hankkinut itselleni tällaiset nanopohjasukset. Nykyäänhän on melkoinen valikoima kaikenlaisia tällaisia suksia, joita ei tarvitse voidella. Mutta tietysti sitten ne, jotka osaavat oikeasti hiihtää, niin he osaavat myöskin Oikeasti voidella ne suksensa, mutta minä en osaa oikeasti hiihtää. Siitä, siitä joku hiihtoasiantuntija löytäisi varmaan tusinan virhettä ihan ensin silmäyksellä.
0: Mutta ei tuijoteta niitä nyt. Otetaan irti ilo siitä, mitä osataan. Ja kaikesta voi päätellä, että tämä sun tämän päivännen retki vaikutti mielialaan suotuisasti.
1: Kyllä, siis niin ihanan kaunis päivä oli. Mutta nyt olisi oikeastaan sitten ihan kiva, jos viikonloppuna lähtis vaikka noilla umpihankisuksilla sitten tuonne Nuuksioon tai Sipoon korpeen. Ja, ja tota, sitten aina voi elätellä toiveita, että joskus myöhemmin keväällä tulisi käyttöä näille tunturisuksille ja sillä tavalla. Tilanteen että, mukaan. Tilanteen ja mitä, mukaan, batterissa on. Mm.
0: Valikoimaan, niin sieltä otetaan aina, aina sen tilanteen mukaan. Mutta Juhakin oli tänään pienellä retkellä.
2: Joo, Missä vain. Kyllä, mä kävin kotikulmilla myöskin kävelemässä semmoisen vähän toista tuntia pitkälleenkin. lenkin. Ja kyllähän se lumen määrä, se oli aika hämmentävä. Sitä toki on nähnyt tien päällä ja muuta, mutta nyt oli tosi paljon sellaista täysin koskematonta lunta. Ja kun vielä kaunis auringonpaiste sitten kimallutti sen pinnan, niin se, se oli ihan mahtava kulkea. Kävin vakiopaikoillani tsekkaamassa, sattuisiko olemaan urpiaisia ja vedin siellä lumihangessa. Ei nyt ihan puoleen sääreen, mutta joka tapauksessa lunta oli paljon. Urpiaisia ei näkynyt, ei näkynyt myöskään. Vanhan kaupungin selän siellä liikkuneita merikotkia, niitäkään mä en nähnyt. Mutta joka tapauksessa retki oli antoisa ja paljon, paljon tota hyviä fiiliksiä jäi tuollaisesta. Pelkästään jo se auringonvalo, niin sehän tekee ihmiselle hyvää. Kyllä, eikä sulla näitä olevan suun suumutrussa. No ei oo joo. Mulla on ihan omat syyni myös tässä, mutta ei puhuta niistä tällä kertaa. No niin, <tos> mutta näistä äskeisistä luonnehdinnoista me tehdä sen
0: johtopäätöksen, että, että tämä pieni talviretki on tehnyt terää. Mä olin itse autolla liikkeellä tuolla. Uudenmaan pikkupitäjissä ja ihailin kyllä kerta kaikkiaan minäkin, tosin nyt tällä kertaa auton ikkuna läpi tätä pehmeään oloista maisemaa ja, ja juuri nämä aivan hohtavan valkoiset, koskemattomat, pyöreä kumpuiset luminietokset siellä pelloilla ja kummuilla. Ne tekevät kyllä todella upean vaikutuksen kerta kaikkiaan. No niin, mutta olkaa hyvä. Radio Suomen kuuntelijat, käyttäkää tilaisuutta nyt hyväksenne ja ottakaa puhelimitse yhteyttä tänne studioon. Esittäkää kysymyksiä rajalle ja kertokaa omista kokemuksistanne. Mulla on sellainen hytinä, että tämmöinen jonkinasteinen vaellus saattaa olla monella mielessä. Se on ehkä tuommoinen kiihottava tavoite, mutta se ei ole kuitenkaan toteutunut. Saattaa olla, että kesäretkelle... Ja kesävaellukselle on helpompi lähteä kuin talvella liikkeelle. Raija, sinä kun olet asiantuntija ja ammattilainen näissä puuhissa, niin mikä on sun näkemyksesi siitä, että toteuttavatko ihmiset haaveitaan näiden talviretkien suhteen?
1: No sanotaan, että yöpymiseen talvisessa luonnossa on kyllä paljon korkeampi kynnys kuin siihen, että lähdetään ihan päiväretkelle ja Ja ö, hiihdetään valmiilla ladulla tai, tai lähdetään lumikengillä ö, jollekin laavulle paistamaan makkaraa tai nuotiopaikalle ja, ja niin edelleensä. Mutta, mutta toisaalta mä oon ollut nyt mukana tässä viime vuosina muutaman kerran, kun me ollaan Helsingin seudun Lapinkeveyssä järjestetty tämmöisiä talviretkeilykursseja, niin... Ö, Ihmiset tavallaan niin kuin kaipaa sitä semmoista tsemppaamista, että, että ei tämä nyt niin hirveän hankalaa olekaan. Ja tällä tavalla niin kuin voi sitten tehdä siitä yöpymisestäkin ihan mukavan, että kyllä siihen niin kuin kaivataan myöskin vähän opastusta ja neuvoja ja esimerkkejä. Ja, ja sitten ihmiset niin kuin lähtee ehkä helpommin jonkun ö, kokeneemman retkeilijän. Matkassa ja sitten ne toteaa, että no niin, ei tämä nyt ollutkaan mitenkään kamala, että kyllähän tästä selviää ihan, ihan hengissä, vaikka nyt onkin 10 astetta pakkasta tai yhdellä kurssilla oli 29 astetta pakkasta ja hmm. siitäkin kaikki selvisi hengissä ja paleltumatta.
0: Sitä voi pitää jo sitten hyvänä suorituksena, mutta onko se juuri tämä yöpyminen?
1: Mä luulen, että on, joo, mä luulen, että se on se yöpyminen ja tavallaan niin kuin se toimiminen sitten siinä kylmässä, mikä eniten jännittää ihmisiä. Taikka sanotaan, että ne ei vaan tiedä niitä niksejä, joilla sitten pidetään itsensä lämpimänä ja, 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 ja tota, millä tavoin voidaan niin kuin parantaa esimerkiksi teltan lämmön eristävyyttä. Sitäkin voidaan tehdä ja, ja kaikki tämmöisiä juttuja.
0: Palataan tähän. Tämä on tärkeä juttu, mutta otetaan ensimmäinen soittajalähetykseen.
2: Näin me tehdään. Antti Enon on valinnut nuo maagiset numerot 020317600. Terve Antti.
3: Terve. Kuuluuko sinne hyvin? Oikein hyvin, hyvin kuuluu. Joo. Ja tässä mittaan ajattelin, kun oli niin kiinnostava tuntunen ohjelma, että täytyy soittaa, että talviurheiluuko itsekin kaikenlailla harrastanut ja harrastan, että 20 vuotta asunut enontekillä ja aikoinaan aiko kun muutin, niin kouluttauduin eräoppaaksi ja, ja sitten tuli lähinnä kylläkin tehtyä asiakkaille, että hommasin moottorikelkkoja ja oli, oli eri tota noin, niin sitten maista. Lähinnä Euroopasta niin kävi tämmöisiä pienempiä ryhmiä, niin viidestä hengestä tuonne 15 henkeen, niin tämmöisiä vedin sitten riekko safareita ja Revon tuli safareita, kalasafareita ja niin poispäin. Ja sitten niin eräsukset on tietenkin yksi semmoinen, mitä, mitä tota noin niin, tuli käytettyä sitten, että oli halukkaita, halukkaita sitten. Niin, ihan metsästäjiäkin, jotka tuli ihan Amerikastakin saakka, niin eräsuksilla käytiin sitten tuommoisia riekonpyyntiretkiä retkiä ja tuota, itse, itse tuota... Kalastusta ja metsästystä eräretkeilyä harrastavana, niin talvella on ollut usein semmoisiakin kelejä, että linnunmetsästys on jatkunut sitten. Riakometsästyshän meillä jatkuu maaliskuun loppuun, mutta se kanalinnunmetsästys, metsojakin, no itselläni on Suomen pystykorva ja luntakon on ollut sopivasti maassa, niin, niin, niin lumikengillä tai sitten jos on ollut vähemmän, vähemmän lunta, niin siellä on jopa kävelle menty. Ja yövytys siellä metsässä sitten ihan laavussa ja rakovalkealla koiran kanssa. Ja ne on hienoja, hienoja hetkiä, täytyy sanoa, että vaikka pakkastakin on joskus ollut kova, tota, kovasti, niin tähti taivas ja, ja revontuleet, niin aivan, aivan mahtava, mahtava koke, mahtavia kokemuksia.
0: No kos me nyt voitu saada parempaa puhelua tähän lähetyksen alkuun kuin tämä Antin puhelu. Tällaisiin tunnelmiin pääsimme heti kärkeen. Antti, kerro vähän näistä eri maiden, eri, taikka näiden kansallisuuksien eroista siellä Lapin luonnossa. Onko siinä suurta eroa havaittavissa, no, no, että kuka mitenkin ottaa tämän oman?
3: No joo, kyllä lähinnä, lähinnä että jos huomasin sen, että jos lähdetään ihan tuolta kauempaa japanilaisista, niin heillä, heillä oli paljon taikauskoa ja revontulet kiinnosti heitä todella paljon. Ranskalaisia ja hollantilaisiakin, mutta lähinnä ranskalaisia kiinnosti nämä riekkosafarit, eli ne oli tämmöiset riekkolansalankasafarit, äh, tota eli, eli olin ansalankoja laittanut, ja ei itse tietenkään voineet niihin, niihin tuota, sillä lailla osallistua, että olisivat koskeneet niihin lankoihin, mutta saivat katsella sitä touhua, ja oli erittäin kiinnostuneita siitä, miten, miten näitä lintuja pyydetään, ja, ja sitten jos puhutaan niin saksalaiset oli myöskin sitten, oli näitä kalansafareista oli myös ranskalaiset saksalaiset kiinnostuneita kovin paljon. Britit oli lähinnä ihan sitten, että tämmöiseen vietiin kodalle ja kahviteltiin. Ja
0: Taputeltiin poroain.
3: Kyllä joo, että heillä oli sitten enemmän sitä. sitä. Ja saksalaiset, täytyy sanoa, että jo saksalaiset oli, jos puhutaan täsmällisyydestä, niin he olivat sitten niin kuin, että sovittiin joku aika, niin he, he todella olivat siellä silloin.
0: Oliko sitä Lapissa vaikea noudattaa?
3: No, totta kai sitten oli olosuhteetkin, oli olosuhteet, jolloin joskus semmoiset, että saattoi olla yli 30 pakkasta. Ja sitten jos oli kysymys moottorikelkäsafarista, niin kyllä siinä omat haasteensa oli. oli. Ja tota, siellä tulppia saattoi mennä ja vaatetus oli tietenkin yksi tärkeimmistä asioista. Ja totta kai kaiken, kaiken maailman muutkin turvallisuusnäkökohdat kohdat ja varsinkin aina pitää ottaa huomioon, kun sinne lähtee moottorikelkalla tai suksilla, niin kyllä pitää olla toimivat, toimivat tuota niin, niin, puhelinyhteydet ja kaikki tiedetään, mitä pakka voi saada aikaiseksi. Eli, eli pitää osata kyllä pitää lämpimässä paikassa ja varaa, kun olla mukana hyvin ja hyvin, hyvin tuolla tulitikut tietenkin ja kirves on ihan olennaisia, että itselläni on käynyt kerran kävin tuota niin ansalangoilla, ja yksi vuosi meni aivan täysin siihen, että elin sillä, että pyysin riekkoja ja myin niitä sitten etelään ravintoloihin, niin moottorikelkalla katsoi sitten aamuvarhaisella, aamu kun, kun tuota riekkoparvi lähti lentoon vasemmalta puolelta, ja siinä olikin sitten tämä, tämmöisen pienen, pienen joen ylitys, ja siinä oli semmoinen lumisilta, jääsilta, ja Totta kai katse herpaantui sen verran, etteikö sitä nyt sitten suoraan siitä sinne Nokkaa edellä sinne, sinne tuota, jokeen ja sieltä sitten hypät, hypättiin maihin ja alettiin ihmettelee, että mitäs nyt ja pikkusin kasvuttiikin ja pakkasta oli yli 30, sitä en tiennyt siinä vaiheessa, kotolta lähdin, niin oli alle 20, mutta se oli kirinyt sitten aika nopeesti ja tuota niin, niin Sitten mietin, että mitä mitäs nyt tehdään. Puhelimeen otin, ei ollut yhteyttä. Olin aika kaukana Erämaassa, että no, 14 kilometriä yli, ja oli sentään niin kaarojen väliin lunta oli paljon silloin. Ja mietin sitä ja muistin, että kelkan takana, että totta kai aina hyvä, hyvä köysi. Ja no, köyden lujuus ei kyllä ollutkaan sit kovin hyvä, että sain sen köyden sieltä ja uipettua sitten sinne etusuksien Etusuksien tuota, niin, niin takaa sieltä, sieltä ympäri kelkan, kelkan ja tuota, laitoin sitten tämän köyden koivun ympäri ja tein siitä lenkin, katkasin sitten tämmöisen ranteenpaksuisen koivun ja laitoin sen siihen lenkin väliin ja lähdin sitten pyörittämään. Eli kaikki tietää, että sitten tulee aikamoinen vetovoima, siinä menee kyllä aikaa, mutta siellä se kelkka sieltä nousee ja Siinä vaan kävi niin sitten, että kun se just tuli siihen penkalle kelkkaan, niin se katkesi sen naru ja se valatti sinne takas ja <gül> se oli siinä ja siinä, että sai solmittua sitten sen niin, että se riitti vielä tämän paksun koivun ympärille. Ja varovasti taas ja taas ja juuri ja juuri sai, niin pääsi hyppäiseen kelkan päälle ja niin hyvä tuuri kävi, että vetäsin kelkasta, niin lähti ensimmäisellä nykäsellä käyntiin ja se oli ihmetellyt tänäkin päivänä, että siinä luoja oli mukana, että kelkka käynnistyi. Ja, ja pääsin sieltä sitten pois. Ja, ja välittömästi tietenkin sitten ensimmäiselle tervaskannolle, mitä löysin, ja kirveseiluma aika ja oli vähän vaatteet kastunut, niin tai kuivateltua itse. Niin tosiaan siinä on sitten käynyt, käynyt pahempiakin tavallaan tapaus kerran, kun olin langoille menossa. Herpaantui sillain, niin että tiesin, että siinä menee semmonen semmoinen tuota aika leveä puro, mutta en huomannut, että kävelinkin sen puron päällä. Kelkan olin ajanut kanssa siihen puron kannen päälle ja katson, että tuossa onkin hyviä pajuversoja, että noista teen sitten, sitten tuota niin, niin ansa syöttiä ja lähdin kävelee sinne ja samantien tien jäästä läpi ja virtta oli aika voimakas, lähti viemään. Ja yleensä aina, ihan aina on jäänaskalit mukana, niin eipä ollutkaan siinä vaiheessa. Ainoa, joka Homma pelasti oli se, että juuri ja juuri kelkka oli siinä, että etusuksen siitä haarukasta sai kiinni ja toisella kädellä vedettyä niiden ylös sieltä. Ja sen jälkeen vaan, niin ei muuta kuin metsää taas jo tulet ja, tulet ja tota niin, niin kuivattelua ja sitten äkkiä kotiin ja saunaan, että ne jäi, jäi puolet ansoista sinä päivänä katsomatta.
0: No on sulla Antti ollut talviretkiä kerrakseen. No, no, mutta kuule, mennään vielä tähän yleisellä tasolla, tähän talviretkeilyyn, noissa kovissa olosuhteissa. Mikä on sellainen väline, jota ilman ei pidä lähteä, oli sitten kelkka alla tai sukset tai lumikengät tai mitkä, niin mikä on sellainen, jonka se otat reppuun tai taskuun ihan vä välttämättömänä kaluna?
3: Jaa, siinä voi kyllä sanoa, että kyllä siihen osuun, Melkein ainakin kolme tärkeintä, että ihan mikä siis tärkein olisi, niin totta kai jos kyllä vaatetus on se, että jos on huono vaatetus, niin kyllähän siellä kovassa pakkasessa paleltuu hyvin nopeasti. Eli, eli vaatetta sinne reppuukin sitten mukaan, lämmitä villapuseroja ja tällainen. Toinenhan on sitten juom, juomapuoli, että siellä pitäisi olla sitten se, se tuota niin, niin kahvipannu, että pystyy, pystyy vaikka lunta sulattaa. Tulitikut on ihan tietenkin ehdoton. Hirves ja puukko, että tota niin, kyllä siinä, siinä on niitä tärkeimpiä, mitä vois, voi ajatella. Ja totta kai sitten, jos, jos mennään, mennään niin, niin hiihtäen ja näin poispäin, niin voi aina tulla lumimyräkät ja muut, niin Kyllä se kompassi on aina, aina hyvin tärkeä, ainakin meidän selkosilla. Jos ei ole kirkas ilma ja tuntureita näen, niin siellä, siellä meillä on laajat myöskin, pitää muistaa, että enuntekijö on yksi, Suomen kauneimmista tota noin, niin, paikoista. Suomen kolmanneksi suurin kunta. Meillä on kaikki suurtunturit ja meillä on 800 järveä yli. Siellä on, siellä on niin, niin upeat maisemat. Meillä on havumetsävyöhyke, joka on yksi kauneimpia. Jääkauden jälkeen syntynyt, saanut elää ihan täysin. Metsähallitus on syvässä viisaudessaan jättänyt, jättänyt onneksi melkein kaikki nämä alueet rauhaan. Ja ymmärtää varmaan sen, että Kuutiohinta sen, kun kasvaa kun an, tota, turismin myötä ja muutenkaan. näiden metsien olla rauhassa, että näin korkealta ei pitäisi puuta kaataa. kaataa, tai jos sitä kaadetaan niin hyvin varovaisesti ja entisajan mukaan ja ainakaan millään monitoimikoneella ja sitten pitäisi vielä itse jalostaa meillä, että siinä olisi jotain hyötyä, hyötyä meille, meille lappilaisille.
0: No kuule Antti, kiitokset näistä terveisistä sieltä enontekijöltä ja annetaan rajan arvioida tätä sinun varustevalikoimaasi seuraavaksi. Ei muuta kuin hyvää talven jatkoa sinne pohjoiseen.
3: Kiitos samoin.
0: Hyvä, moi. moi.
1: No niin, kyllähän siinä oli ehdottomasti niitä tärkeitä kamppeita selviytymiseen talvisessa luonnossa, silloin kun lähdetään sieltä lähimaisemista pois. Ja mä lisäisin sitten tuohon varusteluetteloon vielä, jos... Ei nyt olla sitten moottorikelkan kanssa liikkeellä, niin aina teltan. Aina pitäisi olla joku majote, johon saa itsensä suojaan, koska kyllä siellä voi tuolla Lapin kairoissa, niin Lapin selkosilla jäämeren läheisyys on sellainen tekijä, että siellä saattaa säät muuttua niin kuin ihan uskomattoman nopeasti. Ja sitten jos talvella siellä tulee lumimyräkkä, tuuli nousee, siis tuulihan on itse asiassa niin kuin se pahin vihollinen. Kovastakin pakkasesta tyynellä säällä niin kuin selviää sillä, että on pukeutunut oikealla tavalla. Mutta, mutta sitten jos, jos nousee kova tuuli, niin se moninkertaistaa sen Pakkasen kylmyyden ja toisaalta sitten myöskin se saattaa häivyttää näkyvyyden ihan tyysti, vaikkei taivalta tulisi hiutaleen hiutaletta, niin kova tuuli voi nostattaa semmoisen maapöllyn, että siellä ei näe mitään. Muuta ja, kuin
0: sinistä taivasta.
1: No joo, jos, jos on pelkkä maapölly, niin silloin saattaa, siis aurinko voi paistaa, taivas voi olla sininen, mutta jos on joku vaikka 15-20 metriä sekunnissa tuuli puhaltaa ja, ja siellä on löysää lunta, niin se nostattaa semmoisen kahden, 3 metrin maapöllyn, jolloin sulla ei ole vaakatasossa näkyvyyttä.
0: Ja silloin sitä kompasia
1: Tarvitaan. Silloin tarvitaan kompassia ja tietysti sitten huonossa säässä nyt on varmastikin justiin tällaisista karttaohjelmista ja gps ja tämmöisistä välineistä hyötyä, koska ne kuitenkin sitten kertoo, että missä päin sä siinä maastossa olet. Talvella on kuitenkin tuolla, varsinkin nyt Lapissa niin äh, siellä on mahdollista äh, määrätyissä äh, maastopaikoissa syntyä esimerkiksi tämmöisiä lumilippoja, taikka sitten tuuli saattaa äh, kaivaa semmoisia syviä lumikuoppia. Ja, ja tota, äh, jos ei ole näkyvyyttä, jos tulee murku, eli pilvi laskeutuu niin alas, että ei ole näkyvyyttä, taikka sitten, että syntyy paksu, sumu. Taikka sitten jos tulee sitä lunta niin sakeanaan, että ei ole näkyvyyttä, niin sitten sä et vaan yksinkertaisesti näe, minne menee. Ja, ja semmosessa ilmassa, missä, missä tota näkyvyys häipyy, niin ylämäkeä ja alamäkeä ei erota mistään muusta kuin siitä, että miltä se tuntuu jalkojen alla. Että kyllä tässä on nyt viime vuosina ollut niin kuin aika paljon sellaisia säitä noilla keväthangilla Lapissa, että Ei ole näkyvyyttä. ei kerta kaikkiaan. Et, et, ma, maaston muotoja ei näe ja silloin on iso vaara siinä, jolloin pysty itseään tarkkaan paikantamaan, että voi myöskin mennä jonkun ö, lumilipan läpi. Mä oon kerran mennyt Ruotsissa itse asiassa, justi semmoisessa hirveässä myräkässä ö, tota, ahkion kanssa niin hujahdin rinnettä alas semmoisen lumilipan läpi, mutta onneksi ei aiheuttanut niinku mitään vyöryä sitten, eikä muuta.
0: Eikä ahki tullut niskaan.
1: Eikä ahki tullut niskaa, joo.
2: Kyllä, kaikkea voi sattua mm. ja tapahtua. Noissa nykyisissä puhelimissahan on nämä, monessa näin, se paikannussysteemit, tai kaikissahan ne käytännössä tuossa niin mm. sanotussa älypuhelimissa on. Mutta kun puhuttiin tuosta pakkasesta, niin sehän on se näiden laitteiden suurin mm. vihollinen, kun tietyt, en nyt sanoa minkä merkiset puhelimet, mutta ei ne kestä kuin muutama pakkasaste ja sitten ne sammuu. Vaikka akussa olisi virtaa, niin silti ne sammuvat siellä, siellä pienessäkin pakkasessa ja se voi olla sitten aika, aika niin kuin Jopa katastrofaalista siellä siellä niissä olosuhteissa, mutta onneksi on tällaisia muita laitteita, mitä voi ottaa mukaan. Mutta se kompassi, se toimii ilman pattereita ja ilman akkuja. Ja
1: Aivan ja kartta. Kartta, kartta ja kompassi, ne on, ne on sellaiset asiat, joista mä en kyllä ainakaan suostu luopumaan ikinä, että... Ja Sitä paitsi siinä on tuota noin, niin se on paljon mielenkiintoisempaa puuhaa. Hmm. Siis on sitten kesä tai talvi, niin suunnistaminen on aina niin kuin paljon mielenkiintoisempaa puuhaa sen kartan ja kompassin kanssa kuin minkään älylaitteen kanssa. Eli se maaston, maaston lukeminen, se että sä osaat paikantaa itsesi oikeaan kohtaan ja sillä tavalla, mutta, mutta kyllä, kyllä, tota noin, niin kyllä niistä äly, älylaitteista on oikeasti hyötyä, että, että yhdelläkin vaelluksella tässä pari-kolme vuotta sitten, niin kyllä sieltä tarkistettiin sitten aina. Kartaleja kompassilla mentiin, mutta älylaitteesta tarkistettiin sitten, että okei, ollaanko me jo tässä. Aha, ei olla vielä tässä, että nyt pitää vielä 10 minuuttia hiihtää ja sitten vasta vaihdetaan kompassisuuntaa.
0: Joo, ei ruveta dissaamaan niin kuin nykyään sanotaan näitä, näitä uuden ajan keksintöjä. Kyllä Olihan listan... ne kumiteräsaappaatkin kova sana vanhaan aikaan, <tos> mutta nyt on keksitty <tos> uudenlaisia vehkeitä, mitä
2: Nimenomaan... jalkaa, <tos> Joo, on itsekin tullut esimerkiksi nuuksiossa tarkastettua jossain korpin korpi Mikä se kierros, niin siellä joo. oli pakko yhdessä kohtaa kaivaa kännykkätaskusta ja katsoa, että mihin suuntaan tässä oltiinkaan menossa, kun ei ollut ihan varma. Eli kyllä ne on hyviä laitteita silloin, kun ne toimii. Koitko se Juha sen tappioksi? Että en, en, en todellakaan. Mä olen, mä olen ehkä tällainen vähän, vähän tällainen laitehönö, että, että tota mielelläni esimerkiksi kesäaikaan Saimaalla liikkuessa, niin, niin katson mielelläni, jos olen sellaisella vesillä, joita en tunne, niin katson kyllä kun siihenkin löytyy hyvä, so, hyvät sovellukset, niin katson kyllä, että mihin olen menossa ja onko kivikkoa tai muuta vastaavaa, koska mikään ei ole niin kiusallista kuin, että ajaa veneensä kiville. Mutta sitä ei tapahdu talvella, ta, varsinkaan talviretkeily illan aikana me emme puhu näistä asioista. Me puhumme talviretkeilystä 020317600 on puhelinnumero ja viestejä voi lähettää studioon yle.fi kautta Radio Suomi, sieltä löytyy. Lomake, jolla tähän lähetykseen pääsee mukaan. Ja nyt me olemme puhelimitse yhteydessä Mikkeliin. Siellä on Timo. Terve, Timo. Terve. No niin, ole hyvä, kerro.
4: Mulla on talvedetkeilystä sellainen, sellainen tuota, tapahtumasarja oikeastaan. Noin kymmenkunta vuotta sitten, lähes kymmenen kymmen kertaa me ollaan oltu näkövammaisporukalla hiihtämässä Lapissa. Meillä on ollut avustajia matkassa jokaisella, oma avustaja, ja tota, juttu alkoi ihan, että olin ensimmäistä kertaa loisimassa Keski-Suomen järjestelmällä järjestämällä talvihiihtoleirillä Kiilopäällä, ja tota, siitä sain kipinän, ja sen jälkeen on sitten ollut itse vähän mana manageraamossa, en kylläkään opastamassa tietysti, kun oma näkökyky on heikko, niin, tota, mutta ammattilihminen, ku on ollut siellä oppaana, se Erkka tuota, Tampereelta, me ollaan hyvin pysytty kartalla ja, ja tota, siellä tunturissa ja lähinnä, tai ei mitään, lähinnä, vaan pääsääntöisesti uhkuhangassa hiihdetään siellä radalla hiihtäminen. Niin, niin, tota, on sellaista, että siellä vauhti kasvaa, varsinkin Lapin maisemissa, niin vauhti on sen verran hurjaa, että siinä tulee ottaa kivieksi monessa alamäessä. <tos> sellaisella kokemuksella olen, että meitä on, meitä on ollut semmoinen, eh, jos me ollaan tehty päiväretkiä siellä, niillä, niillä seudulla niin sitten meitä on ollut kymmenen hengen porukkaa, että viisi heikkonäköistä taikka täysin sokeita matkassa ja sitten avustajat ja päiväretkin näin sitten tehty ja tultu illalla kämpille ja kiitto, reitit on ollut semmoista kymmenestä 17 kilometriä päivässä ja, ja tota, aivan hienosti ollaan pärjätty siellä tuntureilla, että haluaisin tässä vaiheessa meidän semmoisia perusjyyriä moikata Rantasen Pekka ja Karmala Esko tuolta, tuolta muualta, no Esko Tikkakoskalta ja Pekka tuolta Kiikoista, vaan mikähän se nyt on läyliäinen, en osaa sanoa. No mutta sieltä seudulta kuitenkin, niin tuota, ja viime vuonna, viime vuonna semmoinen urosteko tehtiin tuolla Kiilopään seudulla, että hiirettiin ahkioilla, tehtiin mitä tupa varauskämppiä myöten hihettiin, että sillä oli kuusevi Jarikin Helsingistä mukana. että Se oli semmoinen urosnahiläisen homma. Letään niitä ahkioita. Me vedettiin me heikkonäköisesti peettiin koko ajan ja tuota, avustajat piti jarrun kiinni välillä alamäessä ja huuteli suuntia. Sitten se, on, se on sellainen kokemus, jota en pois antaisi.
0: Mikä siitä teki niin mieleen jääneen?
4: No. Se, että sä, sähän voit kuolla sinne, jos et sä pidä huolta itsestäsi. Ja Mutta tämä ahkiojuttu nimenomaan. No, no se just, että tota, sun pitää vetää kaikki kamat mukana. Se ei ole ihan kevyt vetää se viikon, viikon kamat matkassa. Ja, ja tota, sulla on määritelty se etappi, mikä sun täytyy tehdä. Ja, ja kaikkien täytyy vaan jaksaa sinne. Jos yksi ei pärjää, niin kaikki jää sit sinne välille yöpymään, yöpymään tota, ilman sitä varauskämpänä. Lämpöä ja niin poispäin, niin se, että ylität itsesi, pystyt, pystyt menemään semmoisia reittejä joita sä et ole koskaan mennyt ja sun on pakko laskea ja ne mäet, uskalla tai et.
0: No, kerro, kerro meille näkeville nyt, että miltä se tuntuu laskea, kun ei näe. Mik, mimmon, mikä on se metodi, että tuollaisessa umpihangeessa pystyy laskemaan ylipäätään, kun se monta kertaa näkevällekin on aika lailla työlästä ja taitoa vaativaa.
4: No joo, Erkka, meitä opasti aina sille, että kun, kun lasketaan, niin pitää muistaa, että toinen suksi vähän edessä. Ja pitää muistaa, että, että paino ei saa olla siellä etuakselilla kokonaan, vaan, vaan tota mieluummin hieman takapainotteinen, että se etumainen jalka tunnustaa sen, sen tota korkeuden ja, ja pystyy sitten... Se niin kuin Niin, se vähän niin kuin tunnustelee, joo, joo ja sitten joustoa polviin, että jos tulee niitä rytkäyksiä, niin tota, ei ole ihan suorilla, ettei se tasapaino mene. Ja, ja tietysti sauvat on se, että millä sä pystyt jotenkin yitsäilemään sitä, että, että mikä se korkeus on milläkin puolella, ja, ja avustaja tietysti äh, huutelee korvanappiin, meillä on sellaiset Bluetooth-kypäräpuhelijat, mitä noita motoristit käyttää, niin Sellaiset napit korvassa, ja lähetin taskussa, niin tätä voidaan suuntaisesti kommunikoida koko ajan, että se on aivan loistava juttu. Ne ei tarvitse puutaa sille, että koko tien että se ei, ole, se ei ole kiva varmaankin estetään.
1: Aivan, aivan mahtava juttu. Mäkin on sen, sen, sen verran monta hiihtovailusta tehnyt, että mä voin, niin kun, mä voin sieluni silmillä nähdä ja kuvitella sitä. Mutta en todellakaan siis sitä, sitä fiilistä, niin kuin, mikä teillä näkövammasilla siellä, äh, siellä sitten on, mutta siis sen voiton riemun voin kyllä kuvitella. Tämä on todella upea juttu. Toivottavasti, toivottavasti tämä puhelu nyt rohkaisee monta muutakin asiasta kiinnostunutta. Ää, niin, alkamaan ei, ihan ei, oikeasti ei, niin niin kun, äh, harkitsemaan tällaista ja että et löytyisi sit niin kun lisää niitä ihmisiä, jotka, joiden kanssa tällainen voidaan toteuttaa, koska todellakin siihen tarvitaan hyvin osaava opas, joka osaa myöskin valita sitten sen reitin sillä tavalla, että se on öö, kaikkien mahdollista laskea.
4: Joo, tämä on hyvin, hyvin merkityksellinen tämä juttu, että että me hyvin monet vuodet käytiin siellä kilpailla tota, mitä päiväretkiä, mutta no, siellä kun niitä kuruja, vaikka minkä nimisiä, muistankohan mä nyt ää, onko Kuutamokuru sellainen älyttömän pitkä kuru? Se Joo, oli, kyllä siellä. No, ku... oli, se kuutamokuru, <laughs> jo. oli se Kuutamokuru takaa joku, joku muu, mutta tota, se oli kuitenkin toista kilometriä se lasku, kun lähdettiin menemään ja, ja muistan, että se Siinä laskussa oli semmoinen viisi senttiä semmoista puutariluntu päällä, niin tuntui, että tämä on niin herkkua, tämä laskeminen ja aurinko paisti just mukavasti ja päiväreppu selässä ja kahvit ja eväät siellä. puuta pääsi ihan siinä laskiessa, että ei voinut mitään. Ja totta kai siellä sattuu niitä muksauksia ja kommeluksia, siellä löydetään toisemme sieltä samasta nipusta, en mä tiedä mikä magneetti se on, että meillä... Viime, viime talvena kolme sokkoa laski niin kuin samaan nippuun ja oppaat nauron kun totta kai aina se koskettaa, kun muihin sattuu.
0: Tämä oli Joo, mutta se,
4: se, se, että tota, ei tämä, niin, niin kuin sanoit, tota, että toivottavasti tämä rohkaisee muitakin, niin eihän, eihän tämä ole... Este. Tämä on vaan hidastetta, että sinulla on joku aitti pois käytöstä, että niitä välineitä ja, ja avulijaita ihmisiä on, on maailmansivu täynnä.
1: Aivan. Joo, siis todella, todella upea juttu. Ja, ja voin niin kuin kuvitella, kun, kun meille näkökykyisille ja, ja ilman rajoitteita liikkuville ihmisille niin vaellus talvisessa luonnossa voi olla niin kun jo iso kynnys ylittää, niin miten iso se onkaan sitten ollut teille, ja miten valtava onnistumisen tunne siitä on tullut.
4: Joo. Kuulet, Simon... Jari, sano, Jari sanoi tuossa, jos vielä lisät, Jari sanoi päivä sitten, että hän vieläkin muistelee niitä toissatalvisia reissuja, että, että mitenkä hyvää se olikaan se, se ruoka, silloin kun sitä tehtiin aina illalla, että... Että se kyllä sitten maistuu. Että ruuasta me ei ole koskaan että Se on ollut kurmettia, ollaan sitten oltu taikka, taikka sitten siellä pohjaukossa.
0: Vielä siitä etelä kun se siellä mikäli sä asut, niin käytkö siellä koskaan talviretkillä noin lyhyemmän kaavan no. mukaan?
4: No, no se on hyvin lyhyen kaavan mukaan, kun tämä minua sitten ärsyttää ihan kauheasti. Että kun tämä on tämmöistä pusikkoa tämä seutu. Ihan, ihan totaalipus. Ei pääse kunnolla laskemaan. Ei pääse, eikä metää ole sillä lailla auki. Metät on hyvin, hyvin kaseikkoisia silleen, että siellä, siellä kyllä aina joku risu tyrkkää silmään, tai, tai on niin ylikse pääsemättömiä paikkoja, että, et että pystyy menemään.
0: Sillä on merkitystä. No oletko ajatellut, no, että vaihtaisit siellä kaseikossa kulkiessasi esimerkiksi lumikenkiin? Kyllä mä oon
4: sitäkin tehnyt ja, ja tota, tuntuu, että aktiivisella ukolla niin on, on niitä harrastuksia niin kauheasti, että kyllä mä tässä työkaverin kanssa kävin muutama talvi sitten lumikenkä reissulle ja, ja sieltäkin on jäänyt yleensä. Ne aina liittyy näihin taukopaikkoihin ja siihen kahvin kanssa siihen evääseen ne, ne hienoimmat hetket ja siihen, siihen puhtaaseen lumeen ja hiljaisuuteen. Ei tarvitse ko kovin kauas mennä pihapiiristä, kun sä löydät
0: Tämä onkin juuri merkittävä havainto. Itsekin nautin kovasti akustiikasta lumisessa maisemassa. Vihan kaupunkimaisemakin muuttuu siis. Sen äänelliset ominaisuudet saavat aivan toisenlaisen muodon silloin, kun lunta on. Jopa lumiauran kulku jossakin kadulla. Kuulostaa täysin toisenlaiselta silloin, kun on paljon lunta kuin silloin, kun lunta on vain vähän. Mihin muihin sellaisiin seikkoihin sinä näkövammaisena kiinnitet huomiota kuin nimenomaan juuri näihin kuuloaistimuksiin, jotka talvitua tullessaan? Siis?
4: Niin, äh, kyllähän se, se kuulo ja sen, sen aistimuksen puute, että, että se voi luottaa siihen, että kun työmatkaa kävelen, niin en mä en mä kuule joka aamusta lineautopysäkkiä, enkä mä kuule, kuule tuota jotakin postilaatikkoa samalla lailla kuin erillisinä päivänä, kun, kun pakkane on ja on alusta aurattu tai näin poispäin.
0: Niin se, se tuo on, omat tämmöiset niin sanotut haasteensa mukanaan.
4: Niin, niin kyllä, että täytyy, täytyy käyttää jotakin muuta metodeja, mutta onhan noita tekniikkakonsertteita. Aivan. Mut, Ei, mulla olisi yksi kysymys liittyen yöpymiseen tota, talvella, mm -hmm. kun mä onneto, menin sanomaan tuossa työpaikan kahvipäivässä, että, että mä oon vähän suunnitellut, että tämmöinen nuku viikko ulkona äh, kiinnostaisi ja tota, aina mikä työpaikan kahvipäivässä tulee sanottua, niin sehän hakataan kiveen, jos sä oot vähänkään jotakin tohon suuntaan sanonut, että ja se on melkein niin, lupaus, niin, niin Mulla on tuossa jo lumikeko olemassa, niin tota, mä haluaisin kuulla, kommentteja tai näkemyksiä, että mitenkin tehdä hyvä kammi, että se on, se on lämmin ja, ja turvallinen, että pikkuja kattoon ja maku alusta vähän korkeammalle kuin römmimisaukko, mutta onko se nyt pelkästään sitten siinä?
1: No siinähän ne tärkeimmät nyt tietysti oli, eli onko se tehnyt jo sen lumikasan valmiiksi?
4: No nyt jos mä sanoin, niin työkavarit kuulee, ja sanovat, että olet jo aloittanut valmistelua, <tuh> mutta... Saattaa mulla olla sellainen hahmotelma. Okay. Tämä on ainakin joo. mielessä.
1: <laughs> no joo. E eli siis tota, Kyllähän siihen oven kannattaa sitten laittaa, laittaa jotain, että sieltä ei vedä. Mutta tavallaan, että se sisäänkulkuaukko olisi sitten alempana kuin se makuutila. Ja tietysti sitten tarpeeksi iso se lumikasa, että, että saa sinne kunnolla sen istumakorkeuden, ja jotta siitä huolimatta niistä seinämistä tulee tarpeeksi paksut. Ja jos nyt ei ole hirveätä hoppua sen tekemisen kanssa, niin antaa sen sitten jähmettyä oikeasti riittävän pitkän aikaa, että siitä tulee kestävä, koska, koska tota, kyllähän se lumi alkaa sitten kiteytyä, ja se on aika paljon kiinni siitä, että mitkä on lämpötilat, että miten kauan aikaa se. Kestää ennen kuin kun se lumikasa on jähmettynyt riittävän kovaksi. Kuule, ja sit,
0: otetaan tämmöinen pieni selventävä välikysymys. Tähän. Nyt puhutaan siis lumikammista.
1: Lumikammi. Niin,
0: niin mitä sillä tarkoitetaan?
1: No, lumikammilla tarkoitetaan tällaista ää, saman sortista asumusta kuin iglu. Eli igluhan kootaan kovan lumen palasista sillä tavalla, että siitä tulee tämmöinen puolipallo. Ja lumikammi taas kasataan irtolumesta ja se pyritään saamaan samalla tavalla sitten tämmöiseksi puolipalloksi, mutta yleensä siitä kyllä tuppaa tulemaan ehkä enemmän kartion mallinen. Ja sitten kun Tämän lumi, tänne lumikasaan kaivaa luolan, eli sen sisuksen kaivaa pois, siinä pitää, siihen pitää sitten, kun se on riittävän iso se lumikasa, niin sitten siihen pitää tökätä noin 30 sentin mittaisia tikkuja. Koska ne eri puolille siis niitä tarvitaan todella paljon niitä tikkuja, koska niiden tikkujen avulla tietää, milloin on kaivanut sieltä sisältä päin sitä lunta riittävästi pois. Ja sitten se kuljetetaan niin se kaivettu lumi ulos sieltä. Ja sitten sinne pitää tehdä, niin kun, ää, laittaa suksissauva esimerkiksi tai joku, joku keppi niin siitä katosta läpi koska sillä tavoin sinne saadaan sitten kulkeutumaan sitä ilmaa riittävästi, kun on olemassa siellä, on se sisäänkäynti-oviaukko, ja sitten toisella puolella on, on tota noin niin pistetty mä, tämä keppi sieltä lumen läpi. Ja sitten kun siellä sisällä poltetaan kynttilää, niin se kertoo sitten siitä, että siellä on riittävästi happea.
0: Mutta on siis semmoinen rakennelma, Jota ei nyt äskeisen selostuksen mukaan tehdä yhdeksi yöksi, vaan se tehdään pidemmäksi aikaa.
1: Kyllä, se voidaan tehdä yhdekskin yöksi. Mutta on kyllä, 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 onhan siinä puuhaa, mutta sehän voi, sehän voi olla justi se viikonlopun juttu, että, että <laughs> kasataan, kasataan se lumiläjä ja, ja sitten kaivetaan sinne yösiä ja, ja sitten nukutaan siellä ja sitten mennään tyytyväisenä kotiin. Siis siellähän on huomattavasti lämpösempi kuin ulkoilmassa. Lumi on äärettömän hyvä eriste, siellä on myöskin hiljaista, siellä on huomattavasti hiljaisempaa kuin koskaan teltassa, siellä on lämpimämpää kuin teltassa ja, ja tota, siellä voi elämä olla ihan mukavaakin, koska sitten sinne kannattaa laittaa ihan samalla tavalla niin kuin telttaankin tämmöinen niin sanottu kokolattiamatto, eli mä käytän tämmöistä Rakennustyömailla käytettävää routamattoa, se on siis tämmöistä ei, aika laatuista solumuovia. Umpisolumuovistahan tehdään siis makuualustoja eristeeksi, mutta siinäkin on sitten eri laatuja, niin tämä on nyt sit sitä heikompaa laatua. Mutta se antaa erinomaisen mukavuuden, kun se peittää kokonaisuudessaan tämän Pohjan ja, nousi, ja sitten tosiaan on se sitten teltassa tai siellä lumikammissa niin vähän sinne seinille ja sitten sen päälle laitetaan vasta makualustat ja makuupussit ja niin edelleensä. Niin siellä sitä on herran kukkarossa.
0: Timo, saitko sä tästä nyt mitään vastausta siihen äsken esittämäsi kysymykseen?
4: Joo, kyllä mä, kyllä mä ja tiesinkin, mutta routamattua ajatella, että mä laitan sinne vaan tota, tämän avaruushuovan avaruus sinne alle ja siihen makualusta, mutta jos mä pikkusen mukavuuden haluisenaan kanssa tota, laitan sitä jotakin, jotakin routamattua takia tällaista.
1: Siis makualustan täytyy ehdottomasti olla riittävän paksu, eli mulla on... Öö, aina teltassa tai lumikammissa, sen routamaton lisäksi ohuempi umpisolumuovi muovi, ja sitten sen päällä vielä on paksu ilmapatja.
0: Ja joo. sitten makuupussi. Ja, ja
1: sitten makuupussi. Ainakin yksi. No joo, riippuu siitä kuinka lämmintä on, että, että tota, jos on oikein kova pakkanen, niin sit mulla on kolmen vuoden ajan pussi, ja sen päällä mä kiskasen vielä kesäpussin. Niin kyllä tarkenee.
0: No tässähän sulle riittää nyt vähän pureksittavaa kyllä. sitten, Timo, kun rupeat siihen puuhaan.
4: Kyllä, ja. teppisiä vaan erolle, että tässä ollaan ja etumatkassa vähän
0: No niin, ja kyllä ne siellä kahvipöydässä sitten sulle munkitkin tarjoaa, kun sai urakaan selväksi. No niin, Joo. kuule, kiitokset sinne Mikkeliin tästä soitosta. Oli mahtavat tarinat noista tuntureiden kylkien läpilaskuista tässä näkövammaisten kaveripiirissä. Se antoi meille näkevillekin uskoa siihen, että kannattaa lähteä rohkeasti liikkeelle.
1: Yle Radio Suomi.
0: Meillä on nyt niin vähän aikaa ennen kello 19 merkkiä niin kysytään Raja Hentmanilta, että mistä näitä kaikkia retkeilykamppeita saa lainaksi tai vuokralle? hän on tullut jo tämän tunnin aikana esille se, että melkoinen arsenaali asiallista tarviketta pitää olla, kun lähtee liikkeelle. Ja kaikillahan ei ole, vaikka haluja olisi.
1: No, se on ihan totta, joo. Nykyisinhän on netissä myöskin tällaisia sivustoja, joiden kautta on mahdollista vuokrata välineitä. Mutta nyt mä en muista, muista noin niiden ö, sivustojen osoitteita. Eipä tullut mieleen niitä tarkistaa kotona ennen lähtöä. Ja sitten tietysti ö, useilla retkeilyyhdistyksillä on myöskin erilaista ö, varustusta. Ja sitten ö, jos ajatellaan tämmöisiä hiihtokeskuksia talviurheilukeskuksia, niin niistä voi sitten sanotaan nyt esimerkiksi suksia mahdollisesti vuokrata, koska sukset on sitten taas sellaiset, että ne on aika henkilökohtaiset, koska siihen vaikuttaa sitten omapainoja ja, ja muut tämmöiset asiat, niin ö, Jos on vain yhdet, yhdet tai kahdet sukset jollain yhdistyksellä vuokravälineistössä, niin ne sopii sitten vain muutamille harvoille ihmisille.
0: Mutta tästäkin voi vetää sen johtopäätöksen, että näitä paikkoja on.
1: Kyllä niitä on.
0: Ja on hyvä pitää lämpimät välit kavereihin. Aivan. Kavereilta saa usein lainaksi. Vaikka eivät ne niin haluaisi antaakaan, niin e eivät ilkeä olla antamatta. <tos> Semmonenkin usein. <tos> Tuossa kävimme läpi ennen kello 19 aikamerkkiä lyhyesti sitä, että miten näitä välillä aika lailla kalliitakin retkeilytarvikkeita saattaa saada lainaksi ja vuokralle. Ahkiokaiket on kaikkein kallein yksittäinen hankinta, mutta sitä ilmeisesti tarvitaan kuitenkin hyvin harvoin. Raija, miten jos nyt sitten ahkiota tarvittaisiin tai elättelee sellaista ajatusta, että se olisi mukava, niin miten kehoi, kehottaisit Radio Suomen kuuntelijoita toimimaan?
1: No kyllä mä kehottaisin etsimään paikan, josta niitä voi vuokrata, eli... Tässä tulee justiin useinkin kysymykseen nämä retkeilyyhdistykset, joilla saattaa olla niitä vuokraahkioita, ja sitten niitä netin vuokrapalveluita. Niitä voi googlailla sieltä sitten, että minkä kautta voi vuokrata erilaisia välineitä. Nimittäin ahkiotkin maksaa. Jos ä, valmiiksi varustetun ahkion hankkii, niin sanotaan ehkä jostain tuolta neljästä sadasta tuhanteen ja euroon, jos tarvitset sitä suurin piirtein kerran tai kaksi talvessa, ä, ä, koska esimerkiksi muualla kuin... Soilla ja Lapin tuntureilla, niin ahkion kanssa saattaa olla hiukan haastavaakin liikkua. Et jos, jos maastot ei ole sillä tavoin väliä, että et siellä pääsee kulkemaan, niin sitten, sitten kannattaa käyttää enemminkin rinkkaa. Ja joka siinä on ihan Sekin
0: pointti, että se ahki on aika hankala
1: säilytettävä. Niin, se on aika. on, on joo, siis on, se on iso kookas säilytettävä, että, että Kyllä se on semmoinen väline, joka ensi alkuun ainakin kannattaa vuokrata.
0: Senkin takia ehkä vielä, että niitä on erilaisia, erilaisia tarkoituksia.
1: On joo, se, sekin on ihan totta joo. Mutta
0: ei mennä yksityiskohtiin, nyt tässä tuli vastauksia noihin kysymyksiin, jotka liittyvät juuri tähän lainaamispuoleen. Meillä on siis näitä tällaisia retkeilyyhdistyksiä ympäri maata ja niillä on kalustoa ja netistä löytyy lisäapuja
2: ja niin edelleen. Mutta meillä on myös puhelut. Meillä on jo Puhelun numerot 020317600 on taas valittu. Ja Seija on meidän seuraava soittaja. Me otetaan hänet ihan hetken kuluttua. En malta olla sanomatta tuosta akioasiasta, että olen joskus valokuvausreissuilla talvella nähnyt näillä vähän, vähän tota pidemmälle ehtineillä ja enemmän kalustoa mukanaan kuljettavilla kavereilla. Niin semmose, se on niinku, vähän niin kuin tuplakokoinen, iso reuna, korkeareunaisempi, iso pulkka. Ja se ei varmaan nyt maksa kuitenkaan sitten ihan niin paljon kuin se sellainen oikea retkiahkio, mutta ehkä silläkin voisi jotain ja Siinä voisi vetää niin kuin eväsreppua, vähän tukevampaakin eväsreppua mukanaan. Mutta nyt me matkaamme puhelimen välityksellä kylään Siellä on Seija. Terve. Terve. No niin, ole hyvä ja kerro kysy Tarinoi.
5: No tuota semmoista, että minähän olen tuota kauhean kova kalastelemaan ja tuota olen tämän kalastusharrastuksen saanut joskus aikanaan isältä. Ja, ja tuota se alkoi tämä kalastusharrastus tämmöisellä ja Ja isä opetti, opetti kalastamaan. Ja, ja tuota, sitten, eli minähän asuu silloin tuolla, tuolla etelässä. Ja sitten minulla tie on vienyt ja tuonut tän, tänne tuota Lappiin. Ja tuota, Täällä minä sitten olen tutustunut semmoisiin henkilöihin, jotka ovat harrastaneet kalastusta ja, ja tuota, sitten sain ittekin kiipiinän tähän sitten tosissaan tähän kalastusharrastukseen. Ja tämä on kyllä vienyt kyllä sitten ihan minut mennessään.
0: No oletko talvikalassa siellä?
5: No joo, kyllä harrastan talvikalastusta ja tuota, myöskin kesäkalastusta.
0: No kuulee, teetkö sinä talviretkiä tämän kalastusharrastuksesi myötä?
5: Tuota, no en oikeastaan ei ole niin kuin talviretkiä tullut tehtyä, mutta kylläkin kesäretkiä on, on tullut tehtyä, mutta ei, ei kyllä retkiä Ainoastaan se, että tuonne johonkin, johonkin tuonne järvelle tai joerantaa on mentyjä, ja, Mutta tää siellä sitten on kalasteltu.
0: Pilkkimälläkö sinä nokit sieltä
5: No pöytään? Joo, pilkkimällä. Ja, ja tuota... Sitten tämähän on, tämä minun ö, Marepilkintä on minulle erittäin erittäin intohimone harrastus. Mutta ja siellähän minä kuulen aivan yksin sitten, että siinä on sitten se oma viehätyksensä että kun lähtee tuonne, lähtee tuonne vielä huonon jalakasena lähtee menemään tuonne potkurilla tai jollakin niin, niin tuota, muutaman kilometrin päähän niin, niin Siellä sitten ottaa lampuvalossa siellä menet ja ä, sitten siellä saattaa olla sitten vaikka huonokin ilma, jos yllättää ja siellä tulee lunta ja tuuli, ä, tuulen kanssa tulee lunta tuiskuttaa ja, ja tuota, että siellä aina niin ne kelit ole mitenkään hyvät ja, ja tuota...
0: Niin tästä asiasta me olemme paljon tässä lähetyksessä puhuneetkin, että juuri nämä vaihtelevat säät, vaihtelevat kelit on otettava huomioon, kun lähdetään talviretkelle. No tämä kalastusteema on hyvin mielenkiintoinen ja meillä tässä kevään aikana tulevat nämä asiat esille paremmin. Mutta kun me keskitymme sen ja nyt tähän talviretkeilyyn, niin me otimme tästä sinun puhelustasi Vaarin ja, ja muistutamme myös muita kuuntelijoita siitä, että todellakin täytyy varustautua hyvin, kun yhtäkkiä saavat, saattavat säät muuttua. Tai niin kuin sanotaan, että ilmat alkavat rillata. Joo, kiitokset Seija sinne Sodankylään. Olisi hauska joskus olla yhdessä siellä Madepilkillä. Meikäläinen voisi huolehtia siitä keittiöpuolesta, jos tarvitsee. Mutta.
2: Ja se varmasti onnistuisi. <tallista> no, <kollilta.
0: tallista> no, mutta mutta tuota, niin onko meillä nyt etelästä tai pohjoisesta muita soittajia tällä hetkellä linjalla?
2: Juuri nyt ei ole, mutta ne numerot on edelleen. Mä aina muistutan välillä, kun ihmiset kyselee, että 020317600. Täältä tuli muuten hei sähköpostilla Pekalta viesti, että, että tota, hän... Äh, Sanoi, että talviretkeilyvarusteisiin varusteisiin lisäisi reppuun kaksi muovikassia. Jos putoat ojaan tai puroon, mahdollisimman äkkiä sukat pois, kuivataan vääntämällä ja sitten vaan muovikassit jalkoihin ja sukat jalkaan. Pika-apu on tämä. Ja tulonteeko välineeksi tulitikut ja tulukset tai ota mukaan pieni peltipurkki, e yksi kolmasosa Käy ja purkin pohjalle puoleen väliin ohutta hiekkaa ja kansi kiinni. Kun tarvitset tulet purkin kaartaan, sytytysnestettä saa pika tehtyä näin, näin. Siihen piekkaan. Oletko kuullut tällaisista konsteista, rajaa?
1: No, tällaista konstia en ole aikaisemmin kuullut. Eti ihan hauska. Kikka kuuluu. Ha hauska saada tämäkin kikkavalikoimiin niin. sitten. Mm.
0: Entäs tämä tulihomma? Sehän nyt on päivän selvä, että tuli Pitää olla, tai välineet, mutta mihin sinä luotat Täl, tässä, tässä tulenteossa? Tuossa on no, tuluksistakin kyllä, kysymys.
1: Öö, no, tuluksien kanssa on niin, m, aika vaativaa saada sitten m, niitä tulia aikaiseksi, mutta tietysti sitten jos magnesiumtikkua käyttää, niin... Se ei taas öö, menetä toimivuuttaan toisin kuin jos sä tulitikut satut kastelemaan, mutta tulitikuthan aina pitäisi ollakin sitten mm. muovipussiin pakattuna niin, että no, ne Onko sulla
0: on... monenlaista tulentekovälinettä siellä?
1: Ei mulla ole kyllä, mulla on ne tikut, tikut yleensä ja, ja välillä sitten on mukana myöskin tämä magnesiumtikku, riippuu sitten siitä, että miten primitiivistä touhua tahtoo harjoittaa. Mutta toihan on tuttu myöskin niin kuin ihan kesävaelluksille toi muovipussivinkki, että, että jos kastelet, kastelet öö, kenkäsi ja sukkasi, niin sitten muovipussit kuivien sukkien päälle niin pärjää.
0: Ei, ei tule kosteutta märästä kengästä. Mm. Tämmöisiä hyviä vinkkejä tulee. No tässä me saamme näitä vinkkejä kuuntelijoilta ja Rajalta, mutta kaiket järjestetään myös näissä eri yhdistyksissä ja Ja erilaisissa muissa yhteisöissä kursseja, joilla opetetaan juuri talviretkeilyn saloja.
1: Kyllä. Ja tietysti semmoinen, jos, jos talviretkeily kiinnostaa laajemmin, niin, niin tota, kyllä sellaiselle kannattaa hakeutua, koska siinä saa sitten paljon tietoa tiivistettynä. Ja, ja sitten varsinkin, jos niitä sellaisia asioita kuin yöpymistä ja, ja toimimista siinä kylmässä ei tule itsekseen ensikertaa harjoiteltua, niin porukassa se sujuu paljon mukavammin. Ja porukassahan sitten ihan tämmöinen päiväretkeilykin on, on tota, hauskempaa.
0: Kyllä, kyllä. Mikä on sellainen yksittäinen seikka tämmöisessä talviretkeilyssä, joka ehkä eniten aiheuttaa hämminkiä tai hämmennystä siellä retkellä, kun mukana on ensikertalaisia?
1: No kyllä mä luulen, että se on siis yleensä ottaen vaan se ö, kylmässä pärjääminen, se että ö, onko pukeutunut riittävän lämpimästi, koska sehän ei tunnu kivalta, jos palelee. Eli mä nyt antaisin sellaisen vinkin, että, että tota, ö, jalkojen lämpimyydestä ja jalkoihin kuuluu siis myöskin nilkat, eli tota kaiken kaikkiaan jalkaterän lämpimyydestä pitää huolehtia. Ja yksi todella tärkeä juttu, tai oikeastaan kaksi todella tärkeää juttua, sen päähineen lisäksi, jonka nyt melkein kaikki tietää, että siis pään kautta haihtuu paljon lämpöä, on se, että kaula täytyy suojata äärimmäisen hyvin. Ja mä itse käytän siihen sellaista itse tehtyä kauluria, joka, kaulurihan on siis sellainen, jossa on myöskin niin kuin läpät, jotka tulee tänne, rintakehän ja, ja selän, selän puolelle, puolelle. mutta yleensä ne on liian pienet. Sitten kun tekee itse tällaisen kaulurin, niin mulla on sellainen kauluri, jossa ne läpät ulottuu rintalastan ää, kärkeen ja lapaluitten alapuolelle. Ja sitten ää, se on myöskin se kaulusosa, niin korkea, että se nousee nenän korkeudelle. Ja tätä sitten, niin kun sitä korkeaa kaulusta ö, säätelemällä, niin pystyy myöskin säätelemään sitä lämpöä. Et se antaa ihan valtavasti ö, lämpöä, kun kaula on kunnolla suojattu. Ja sitten myös ranteet. Ranteet on toinen paikka, koska jos... Ö, Käsi alkaa paleltaa, niin siis käsien toimintakykyhän alenee tavattoman nopeasti. Ja ei ole mitään iloa siitä, vaikka sulla olisi minkälaiset huippuvehkeet, jossa et pysty aukasemaan on niin, niin tota, kädet kohmeessa tai et pysty raapasemaan tulitikkua. Niin, niin tämän takia sit, niin kun siitä käsien lämpimyydestä täytyy huolehtia erittäin hyvin ja ranteiden suojaaminen on erittäin hyvä keino siihen. Enkä tarkoita nyt näitä kynsikkäitä eli niitä sormettomia sormikkaita, vaan siis ihan sellaista ran, rannesuojaa, jossa on korkeintaan peukaloreikä, Et se todellakin suojaa niin puoleen kyynärvarteen sieltä kämmenestä ranteen. Fliisiä, villaa, mitä vaan?
0: Mä olen vuosikymmenet ihmetellyt sitä, että miten nämä vaatetustehtaat tekevät sellaisia urheilupuseroita tai takkeja, joista äsken puhuit, joissa tämä kaulusosa on ikään kuin avoin säkin toro, että sieltä kaula nousee niin kuin joku palmupuu. Avomaastossa aavikolla. Ja kylmä ilma pääsee virtaamaan sinne aivan valtoimenaan pitkin juuri hartioita ja rintakehää ja niin edelleen. Ja monissa e, tällaisissa urheiluvaatteissa tuosta kauluksen sisäosasta puuttuu kokonaan semmoinen pehmentävä materiaali, että tämä kova oli se nyt sitten mitä tahansa nykyajan hienoa kuitua, niin, niin sekin kovana hankaa vasten leukaa ja poskia, että se on aivan käsittämätöntä, että urheileva ja retkeilevä kansa hyväksyy tällaiset onnettomat suunnitelmat käytännön toteutuksina.
1: No mutta siis Mut olet... ne voi olla muodikkaan näköisiä, siis tätä nykyään retkeilyvarusteet yhä enemmän tehdään katumuodin ehdoilla. Koska, sit, sit, koska, koska käyttäjiä löytyy enemmän sieltä kadulla kulkijoista kuin retkeilijöistä.
0: Mutta sitten tämmöiset heavy-userit, niin kuin sinä, joutuvat tekemään itse kotona ommellen ja, ja ne, ne tällaisia irtokaulureita sinne. Niin. Kaikki ne virityksineen. Niin. vähän hullua. Mutta tällaisessa maailmassa me elämme.
1: No näin se nyt vaan on kyllä. joo. Mutta siis Mut nämä, on... Linkit,
0: nämä, on, nämä on tosi päteviä. Mm. No nythän on kyllä tähän ongelmaa ratkaisuna myös ne erilaiset, ne on erittäin päteviä, semmoiset ikään kuin tämmöiset torvimaiset venyvät välineet. Jo, putkihuivi. Mm. Hyvä, en ole koskaan kuullutkaan tätä nimeä sille. Ja sitähän voi viritellä moneen suuntaan. Niitä Moi. voi panna useampia päällekkäin ja, mm. ja lomittain ja limittain ja niin edelleen. Siitäkin saa aika hyvää lisäturvaa, Kyllä. jos ei halua jäädyttää kurkkuansa.
1: Kyllä, se on, se on ihan totta.
0: No niin, otetaanpa sitten taas Radio Suomen kuuntelija, joka on Kari Helsingistä. Terve Kari.
6: Terve, terve Olli.
0: Morjes, ja Juha Morjes. ja Raija. Meitä on kolme täällä studiossa.
6: Noniin, Kiva, näin. että soitit, Kari. Kuule, juu, mä oon tämmönen stadilainen kundi kurvissa. lapsen, mutta oppinut skimbaamaan, kun Faja oli syntynyt tuolla Isveden Kirin alueella, Suoneon Iisveellä. Mut kovat on olosuhteet
0: kurvissakin, täytyy sanoa.
6: No joo, mutta siinä oli se maapohjainen piha siinä vieressä, niin siinä pää skimbaamaan ja sitten mentiin Alppilaan ja sitten oli tämä, tämä tuota, Tahkopihkalan viikon tuota, hiihtolomakoulu silloin koululaisille. Niin täältä se lähetti ja praehikselle oli ekat
0: No niin. Oliko teillä ihan normaali skimbat vai, vai skimbasitteko te tynnyriplatikoilla?
6: Ei kyllä, meillä oli ihan, ihan kunnon skimbat, että... Että mä muistan, että silloin hiihtolomaviikolla mä olin just saanut uudet niinku kai joululahjaksi, niin tuota, Lampisen porvosta skimpat. Ja sitten kun laskettiin sitä mäkeä siitä lintsin reunasta, niin mä tuota, laskin sen semmoiseen kovaan hankeen, niin se kärki meni poikki. Mutta Fajia se sitten seuraavana päivänä pani siihen pellin ja sitten olin kyllä ihan siellä, se skullasi oikein hyvin.
0: Taas olit kärkipaikkoilla.
6: Joo, kyllä. Hyvä, hyvä. Mä muistan, kun no. sillä oli semmoinen sauvattanti niin kuin, niin kuin kodaksi ja sitten piti pujotella läpi. niin. Mä olin aika näppärästi päräisin just siinä, että siitä mä tajusin, että mulla on lahjoa hiihtoon.
0: Hyvä. No pääsitkö keskuspuistoon siitä kurvista? Siitä ei ollut enää no, pitkä matka mä... sitten talviretkelle.
6: Joo, ei, mä olin sen verran nadin, mutta sitten me muutettiin 52 Maunulaan ja Ja tuota, siellä skimpattiin sitä kansanhiihtolatua. Siellä oli tuo Iiro Rantalan fai ja tuo Tanerantala. Oli siellä semmoinen kärppien urheilumanageri ja, tuota, ja tuota, se järkäs sitten. Ja sitten kun 55 tai 6 sinne tuli tämä hyndä, niin mä rupesin sitten hyppäämään mäkeä. siinähän mä kehityinkin sitten ihan tuonne Suomen huipule itse asiassa. Että piirimästaruksia ensin napattiin Ormonveljesten kanssa 2014. 18-vuotias 18 vuotias -18 sarja. Oltiin kerran Vierumäällä, silloin oli poika ja tyttö talvirallupäivät, ne muuttu sitten hopeasommaksi. Me oltiin toisena Lahden jälkeen ja Lahden kaverit ei kovinkaan paljon meitä voittanut sitä paitsi. joka myöhemmin oli sitten ihan maajoukko ja ainakin suomastunut joukkue skavassa voitti.
0: Nyt on ja tilanne yleisessä. toinen Helsingissä. Eikä Seudulla ole. Yhtää hydää enää, mutta kuule Kari, oliko sulla näitä, näitä juttuja, on miele, mielenkiintoista kuulla, Joo. kaikkia tämmöisiä juttuja, mutta kun me nyt puhumme tästä talviretkeilystä, niin oliko sulla siihen teemaan liittyen oli. jotakin? Tämä oli
6: vaan aina kurzen suden teema. Tuota, me hiidettiin sitten 70-luvulla, ruvettiin käymään Lapissa, missä mun faja oli käynyt jo Wärtsilän firman tällaisilla palkintohiihtomatkoilla pitkään, niin 70-luvun ruvettiin tuossa saarisälällä ja me oltiin sen verran tunturisuus, että mentiin aina alkuun ja, ja tota, ennen kuin ne ladut sinne tulikaan sitten sitä me hiidettiin latuja. Mutta meidän haaveena oli se, että olisi yksi kerta päästy yöpymään oikein maastoista. Me mentiinkin yhtenä vuonna, ja se oli joskus kun poika oli syntynyt just 73, niin muistaakseni siinä talve, poika ja ihan pienenä kotiin ja ajettiin raja Sieltä lähdettiin sitten reissuun, ja eka kämppä oli siinä kivasti päivämatkan päässä. Siellä me myövyttiin ja meni ihan mukavasti, ja sitten meidän piti mennä sinne K-ryhmän majalle. Mä en muista, mikä sateenkaari-maja oli siellä. Tunneeko Anterin, sen?
1: Anteriin, joo. Nykyinen joo. Anterin mukan kämppä.
6: Just. Niin tuota, sitten oli semmoinen keli, että kun minulla oli raska sinkka päällä, niin se upotti se hanki niin paljon, että itse asiassa niin, kun minulla oli se rinkka päällä ja mä painoin aika paljon, niin, niin se oli tosi raskas hiihtää ja päivänmatka oli aika lyhyt. No sitten me, kun oltiin suunnistettu se eka reissu hyvin, niin mä sitten katsoin, että okei, tuossa tulee tuo oja, että nyt voidaan laskea tuota että tosta ojalle ja sitten lähdetään, lähdetään oikealle, niin me tullaan tota sieltä kämpälle. No miten ollakaan, me mentiin siitä ohi. Ja kun me lähdettiin oikealle, niin me lähdettiinkin pois siitä, siitä huijalta. Me oltiin aika lähellä, ehkä Kilsan päässä. Ja tota, sitten oltiinkin sen vaaran alla ja todettiin, että että aha, no tuossa on tuommoinen turvekämppä. No mennään siihen sitten seuraavaksi yöksi. ja Mentiin sitten siihen hiidettiin, meni aika pitkään, kun siinä upotti koko ajan. No se olikin semmoinen kämppä, että sitten oli katto, katto tuota... Öö, pudonnut sisään, että se oli vain rauniot siinä jäljellä. No, sitten me tiedettiin, että me ollaan semmoisessa paikassa, että Rajausekin tie on siellä pohjoisessa, ja sitten Venäjän raja on siellä toisessa paikassa. Me tultiin sieltä itse asiassa Porotokka-miesten kanssa juteltiin ja kuultiin, että Susikin oli siellä hölkytellyt siellä reunalla. Ja lähdettiin hiihtämään sitä, mutta kun me kokeiltiin mennä sitä upottavaa hankea, niin oli semmoinen ehkä 500 metriä pitkä tämmöinen hanki aukea, niin meillä meni varmaan tuntia, ennen kuin me oltiin siinä toisessa päässä. Ja sitten me todettiin, että et, et, no nythän tästä ei tule mitään. Onneksi mä olin just ostanut laavun tuolta Rovaniemeltä, ja meillä oli pikkusen evästä. Saatiin keitto ja oli muistaakseni Koskenkorva pullos puolikas jäljellä, ja siinä mä totesin, että vaimolle, että no, nyt yövytään sitten tähän, ja se oli semmoista kevät aikaa, että vaikka se hanki upotti, niin oli, vielä, oli jo aalvipaikko, että me tiedettiin, että karhutkin on, saattaa olla liikkeellä. Ja tosiaan ja. se yö sitten nukuttiin siinä laavulla, että mä muistan kun se heltta lepattiin, ja mulla oli kirjossit kädessä, ajattelin, että jos joku elokka tulee, niin, niin sitten sillä, po, tota, sillä niin kuin puolustaudun. Mutta siinä oli aika monen hätä. Mä, mä olin ihan hädissäni, että. Jäikö ja se poika nyt orvoksi alle puolivuotiaan, että kun molemmat vanhemmat lähti tänne, että ehkä olisi pitänyt vain toisen lähteä. No sitten aamu tuli ja herättiin. Ja kun me tiesin onneksi, että se porotokka oli mennyt sinne rajalle, niin sen porotokan jäljet oli sitten siinä. Ja se oli semmoista, niin kuin, että sitä pitkin pääsi vähän paremmin hiihtämään. Aamuista sitten lähdettiin heti, kun vähän, vähän tota oli palosaa ja mentiin sitä porotokan jälkeen. Miten se ollakaan? Yhtäkkiä sieltä mettäreunasta, kun ollaan semmoinen tunti liitetty, niin tulee ihan uusi, salvettu tämmöinen hirsimökki. Se oli rakennettu sinne sitten, ei se ollut kartalla, mutta me osuttiin siihen ja siellä oli Jyväskylästä yksi tämmöinen isätyttären kanssa. No me meillä riemu ratkaisi, me tultiin siihen ja jäätiin siihen nukkumaan niiden kanssa ja tuota, nukuttiin sitten, sitten tuota, se seuraava yö. Ja sitten se, se sanoisin, että aamulla jos lähdetään liikkeelle, niin tuota jokea pitkin voi mennä niin kuin, siinä meni joku joki sinne rajoosepiin päin, niin sitten aamulla lähdettiin var, niin varhain, että se oli jäässä ja siihen liittyy sitten muita ihmisiä. No loppumatkasta sitten se ru, rupesi se keli taas muuttumaan, mä sen viimeisen pätkän, kun mä tulin siellä viimeisenä, niin, niin kyllä se oli semmoista upottamista, että tuota, <köhön> tuota, Että jos olisi sitä hankeutunut menemään pitempään, niin sinne olisi kyllä jäätty. meillä kävi tässä tämmöinen tuuri, että, että se, se yksi kämppä oli romahtanut ja sitten oli rakennettu toinen, mikä meidät itse asiassa sitten niin kuin pelasti. Että sen määrin että ajattelin, että, että sitä porotokkaa mutta muuta se ehkä jaksettu vielä mennä sinne ja ne poromiehet olisi ollut siellä, koska ne jäljet oli selvät, että siinä oli mennyt semmoinen parisataa poroa. Että se, se nyt olisi ollut sitten yksi. Pelastus, että ne siellä rajalla sitten oli, olivat niiden porojen kanssa, mutta tämä oli kyllä aikamoinen seikkailu, että kyllä no se, se
0: oli seikkailu, <laughs> se niin. Oli
6: että, että siinä oltiin henkensä kaupalla, mutta hyvin siinä lopulta kävi, että kun ei menettänyt hermoja ja se kosken ja ruoka illalla kyllä kivasti, että rauhoitui siihen, että ei lähtenyt sitten, me kuultiin sitten, että sillä kelillä yksi nainen oli, oli tuota, kokenut tämmöinen tunturisuus, oli lähtenyt sieltä K-kaupan kämpiltä, niin Niin siltä oli sukset katkennut ja se oli sitten ryöminnyt, löytynyt kyllä, mutta se oli ryöminnyt kontalaan siellä, heittänyt kaikki varusteet pois ja syönyt jotakin marjaa, mitä sieltä, sieltä mättäältä tuli. Että oli pelastunut kyllä, mutta että se kertoi, jos se keli oli, että sieltä katkes kimpat, kun se hanki oli semmoinen, että ei pitänyt.
0: No miten tämä rauha siinä kaikessa se, kovassa se on... säilyi?
6: Se oli yllättävää. Tota noin, me oltiin aika paljon hiidet yhdessä, niin, niin tuota, vaimo luotti siihen, että mä osaan suunnistaa ja, ja, ja tota, niinhän me osasinkin. Mutta siinä tosiaan, kun se keli oli tuommoinen, niin mä tein semmoisen käytännöllisen ratkaisun, että mä panin kartan taskuun ja laskin, että me tullaan siihen ojalle. Et siitä sitten, kun lähdetään oikeille, niin me tullaan kämpälle. Mutta mentikin se, se olikin haara ja menti ohi siitä. Mutta kyllä se ihan, ihan voi sanoa, että Ei, 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 kyllä minä, niin kuin naaraan oma johtajana
0: Suo, luotettiin sitten sen jälkeen vuoreen. Mutta kuule, no. mä kysyn vielä, että oliko sulla kompassia siellä mukana? Siellä?
6: Oli, oli ja kartalla me liikuttiin. Okei. Että, okay. että, että teette ollut eksyksissä varsinaisesti oli ihan, Se oli samanlainen ja mettässä siellä, niin löytyi ihan, tultiin suoraan sinne ja löytyi se. Sen takia se tuntuikin että... Eihän tässä mitään hätäällä, mutta toi keli oli semmoinen, että jos tommoinen keli tulee, että hanki ei kanna, niin, niin silloin menee kyllä päivämatkat ja kaikki muutkin sekaisin, kun, kun ei siellä kertakaikkiin pääse eteenpäin. Silloin on paras olla kyllä paikalla ja tosiaan hakea joku, joku jos porotokajallekin löytyy, niin se on yksi, mitä kannattaa seurata.
1: Joo, nämä kelit voivat tuottaa todella isoja ongelmia. Itse olen myöskin joutunut välillä sellaiseen tilanteeseen, että koko vaellussuunnitelma on täytynyt muuttaa, koska ei ole vain yksinkertaisesti päässyt eteenpäin. Että vaikka vaikka tuota vuoron perää öö, puhkotaan reittiä, niin jos joka ikisen suksen lykkäyksen jälkeen joutuu tekemään työtä, että saa sen, se, to, ylös sieltä sen suksen, että se uppoaa ihan pohjaan myöten, niin se on aivan äärettömän raskasta. Ja, ja tuosta tota, suunnistamisesta, niin ä, talvellahan on ihan erilaista suunnistaa kuin kesällä. Sen takia, että niin valtava määrä sellaisia... Ä, luonnon merkkejä, joilla pystyy itseään paikantamaan, niin häipyy sinne hangen alleet. Esimerkiksi justiin kaikki purot, jopa mm, kohtalaisen kokoisetkin purot saattaa olla sellaisia, että, että niistä hiihtää yli, soita ja lampia, järviä, on vaikea erottaa, että pitää osata, osata katsoa kasvillisuuden perusteella ja, ja sillä tavalla näitä juttuja, että kyllä itsellä on useitakin tällaisia kokemuksia. Ja nyt nyt niin kuin viime vuosina on ollut itse asiassa sellaista, että kun ei ole itse asiassa tullut tällaista kunnon hankikantoa, niin se on niin kuin aiheuttanut ongelmia ja, ja tota, silloin joutuu Tukeutumaan, koska tuolla pohjoisissakin on aika paljon kyllä sitten näitä kelkkajälkiä, niin silloin kannattaa kyllä jo etukäteen selvittää sitä, että missä paikalliset kulkee, eli silloin, silloin kannattaa olla yhteydessä paikalliseen, jos Lapista on puhe, niin, niin tota esimerkiksi paikallisen paliskunnan poroisäntään tai muihin poromiehiin, paikallinen taksikuski voi tietää sen, metsähallituksen huoltomiehet, voivat osata kertoa sitä, että missä on sellaisia yleisiä reittejä, joita paikalliset kulkee. Että kyllä esimerkiksi viime, viime kevään hiihtovaelluksella niin reitti piti valita ihan sen mukaan, että missä paikalliset kulkee, koska ei ollut tietoakaan hankikannosta.
0: Kari, olet se vielä siellä linjalla? Olen. Niin, niin piti kysyä vielä, että kun tämä oli näin kova redu. Niin teittekö te, te sitten sillä samalla porukalla rouvan kanssa useampia niitä tämän jälkeen, kun kuule, tuosta selvisitte?
6: Kuulemme hiidettiin Lapissa tuota 73 vuoden jälkeen, tosiaan kun tämä tapahtui, niin tänne ihan viisi vuotta sitten lopetettiin vasta Lapin Ja mehän asuttiinkin neljä vuotta Rovainhemmella, mä olin pankkihommissa siellä, niin mehän käytiin, meillä oli oma ja saarisella ja saarisella me enimmäksi hiidettiin Sittenhän sinne tuli nämä valmiit ladut, niin kyllä me sitten niitä valmiita laatuja mentiin, koska siinä sai päiväreissun mukavammin hiihdettyä. Että kyllä me lopetettiin sitten se, se umpihankki hiihtäminen, että, että sen verran sitten toi, toi tota, kulttuuri <laughs> <Yep>. <laughs> niin kuin, niin kuin vei mennessä. Mutta ja vieläkin ollaan menossa ja hiihdetään täällä muuten täällä Arabiassa. Vaimo kävi tänäänkin lenkillä ja pitää sanoa, että Jos kun mä kävin lenkillä, nyt mä oon pikkusen huonommassa kunnossa, mä oon jo 74-vuotias, niin mä tuosta rannasta, kun joudun tulee umpihankkeen tähän parisata metriä tähän talolle takaisin, niin mä menin, oli vähän pito vähän suksissa, niin jalat meni niin, niin tota voimattomiksi, että kun mä kaaduin peffaalle, niin tuossa välissä, niin mä en päästä ylös siitä hannesta. Ja mä totesin, että nämä uudet skimbaus-siteet, nämä, Ja tämmöiset raudat, kun pannaan monot sinne, niin ne on siitä hankalat, että niitä ei saa irti tuolla hangessa. Että jos mä olisin halunnut sieltä sitten muulla tavoin tulla pois, onneksi mä sitten pääsin jalan saamaan peffanallin, niin että mä pystyin nousee pystyyn, niin olisi pitänyt tavallaan ottaa sitten monot irti, mutta mä sitten onneksi pääsin tuosta. Mutta se vaan kuvastaa, että nytkin toi on semmoinen, että jos tuohon umpihankkeen lähtee, niin, niin tuota, voi tulla tämmöinen tilanne.
0: Joo, mäkin jouduin koiraa auttamaan eilen, kun koiran tassu menee läpi sen surkea hankikannoja. ja siinä tuli tämä pienoisromaani koiran kynnen leikkaaja mieleen, kun koira oli hätää kärsimässä. Mutta Kari, tämä oli hyvä juttu ja kaikesta saattoi päätellä, että nämä talviretket olivat teidän pariskunnan keskeistä tämmöistä yhteistä vapaa ja viettua vuosikymmenten ajan että tämäkin sopii ja lähetykseen erinomaisesti niiden skvettamuistojen jälkeen.
6: Kuule, tuota, pitää sanoa, että ei me oltaisiin näin terveitä tänä päivänä, jos me olis Lapissa käyty tosiaan. Me käytiin siellä, ja joka päivä, joka päivä hiidettiin Kelistä riippumatta, niin vähintään 30 kilsaa. Että se on ollut ihan semmoinen Mutta Olli, hei, yksi juttu, niin kuin lopetetaan. Piilolle mä lupasin sun isälle, että mä en kerron, että mä oon ollut teille joulupukkina.
0: kiva. Mä en muista sitä, mutta, mutta tota, mit, miten se pikkukunti siihen suhtautuu? Pelkäskö se? Studasko se, niin kuin stadissa sanotaan? Eikun,
6: se oli sun, sun poika silloin. Oli se, se, on se, se on se, mistä tehtiin filmi.
0: Aha, just. Joo, no niin, nyt rupeaa <laughs> rupea valkene. Okei. Okei kiitos Seura. tästä.
6: Mutta hiihtäminen, on on härpeä, että 30 prosenttia vaan suomalaisista osaa hiihtää, Vanhempia pitäisikö lopettaa niin kuin mun faija, että tämä on, on kyllä niin upea laji, että että tota, en parempaa oikeastaan liikuntamuotoa tiedä.
0: No niin. Tämä pikkupoika muuten on aloittanut nyt hiihtoharrastuksen vähän yli 30-vuotiaana, että, että siitä voidaan Jemme. vetää jotakin johtopäätöksiä. Mutta Kari, kiitos tästä. Me jatketaan tästä asiasta nyt rajan kanssa sen verran. Mikä sun käsityksessä on siitä, että miten näihin talviretki tähän talviretkeilyyn nykyään suhtaudutaan? Onko, onko se tulossa ikään kuin jollakin tavalla muotiin? Tai suuremman kiinnostuksen kohteeksi?
1: No mä luulen, että kyllä se kiinnostus nyt on ö, lisääntynyt. Mutta sehän on suorassa suhteessa siihen, että millainen, me, millaiset olosuhteet on talviolosuhteet on Etelä-Suomessa. Koska täällähän kuitenkin suurin osa meistä ihmisistä asuu. Mutta nyt kun olen ollut tuolla... Pohjoisissakin vaeltamassa, niin, niin tota, siellä kuitenkin näkee aika paljon nuoria ihmisiä. Ja mikä mua on niin kuin ilahduttanut kovasti on se, että siellä liikkuu myöskin yllättävän paljon nuoria naisia, jotka voi olla itsekseenkin liikkeellä. Et oikeastaan niin kuin yksin retkeilevien... Ö, henkilöiden sukupuolijakauma jakauma on, mm, on tota, tasottunut kovasti. Ja koska sä on varma, että jo. he
0: ovat siellä retkeilemässä eivätkä monotansseihin pyrkimässä.
1: No siis, kun, kun tota noin niin Mä en oikeastaan ole sellaisella sellaisilla paikoilla ollut, missä pyrittäisi monotansseihin, niin kyllä ne on olleet ihan oikeasti ahkioit se kanssa vaeltamassa.
2: Okay. Kukapa, kukapa laanilla on ahkiokassa? <rvistallisella> Joo, jos <rvistallisella> ei ole se... no <rvistallisella> olla se siellä ole kavari eri siellä ahkiossa, jotta joutuu vetämään takaisinpäin. Täällä muuten tuli hyvä kysymys, kun oltiin tässä nyt vahvasti tuolla pohjoisessa, niin... Kuuntelija kysyi, että voisitteko kertoa jotain talviluontokohteita eteläisessä Suomessa, ettei ei tarvitsisi lähteä Lappiin saakka?
0: Tämä oli hyvä kysymys. Mitä, et, nyt täytyy kertoa Radio Suomen kuuntelijoille, että jos joku, niin Raja Hentman on nimenomaan erikoistunut näihin etelän kohteisiin. Kirjoittanut kirjojakin niistä.
1: No aivan. No siis kyllähän täällä Etelä-Suomessakin on, meillä on esimerkiksi useita kansallispuistoja täällä. Muun muassa tuolla Torron Suon kansallispuistossa paikallinen kyläyhdistys tekee latua sinne parhaina talvina. Varmaan tänä talvenakin siellä on nyt sitten 30 latu, joka kiertää ympäri, ympäri tuota noin niin koko Suon. Ja siellähän on myöskin laavu, jolla voi yöpyä. Sitten tota. Evon retkeilyalue on Etelä-Suomessa sellainen, jossa varmastikin on ihan mukava. Siellä on paljon tulipaikkoja, siellä on laavuja, siellä on kämppiä, eli siellä voi monenlaisissa paikoissa yöpyä, jos menee niin kuin ihan yöretkelle. Ja sitten äh, tuolla Turun puolessa, äh, äh, Kuhankuonon äh, kansallispuiston alue, niin äh, sieltä löytyy hienot retkeilyreitit. Näitä on? Äh, niitä on siis vaikka kuinka paljon. Ja sitten kun olen tutkinut esimerkiksi jotain äh, Kuopion seutuja, niin sieltäkin löytyy valtavasti hienoja kohteita. Äh, Mäntyharjulta löytyy... Äh, Tampereella on paljon kohteita ja, ja Kymenlaaksossa, ja Kymenlaaksossa niitä löytyy. Siis niitähän löytyy vaikka kuinka Joka paljon. Partita. Repovesi esimerkiksi on yksi paikka. Sielläkin järjestetään tämmöinen isompi hiihtotapahtuma, eli siellä on silloin myöskin ihan latuverkostoa. Ja, 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 ja tota.
0: Tämä on yksi pointti tässä meidän koko keskustelussamme ja tässä lähetyksessämme, ja se on juuri se. Että ei tarvitse lähteä tuhannen kilometrin päähän. Että ei. näitä talviretkiä voi tehdä ihan lähiluonnossa. Eikä se ole yhtään huonompi juttu ollenkaan.
1: No ei esimerkiksi...
0: Mennä lähelle.
1: Joo, jos ajatellaan nyt vaikkapa Nuuksiota, niin... Sinne pääsee bussilla. Sinne pääsee bussilla. Aikaisempina hyvinä lumitalvina, niin siellähän kuljettiin... Siellä kulki niin kuin järveltä toiselle... Ihan semmoisia säännöllisiä latuja, siis niitä ei ole vedetty sinne, ne ei ole siis min minkään Tamparin tekemiä, vaan ihmiset on itse tehneet niitä latuja sinne. Eli sielläkin voi ihan, sinne voi mennä ihan yliyön retkelle, Sie siellä voi tehdä vaelluksen myöskin. Yksi vuosi mä tein ihan tämmöisen talvivaelluksen, se oli kyllä tämmöinen lumikenkäilyretki niin siellä löytyy useita laavuja, jotka on huollettuja ja, ja, ja tota noin niin polttopuuta löytyy. Ja
0: pääsee ihan aitoihin fiiliksiin.
1: Kyllä pääsee ihan aitoihin fiiliksiin. Et, et tota, meillä on paljon tällaisia kohteita täällä Etelä-Suomessa.
2: No niin, kuin me tässä vähän niin kuin pohjustettiin, niin meillä on seuraavana Tiina Hollolasta linjalla. Ja Tiina, sulla on selkeästi kokemuksia näistä etelän kohteista. Ole hyvä ja kerro. Terve.
7: Joo, terve, terve. Justiin tulossa kolmen päivän talviretkeiltä tässä ja kuuntelin tuota teidän lähetystä ja tuli jo monta asiaa mieleen. Ja ensimmäisenä siinä just tämä, että ei tarvitse lähteä aina Lappiin, vaikka itsekin on semmoinen lapihullu, että monta hmm. kertaa talvessa siellä käy, mutta talviretkeily varsinkin on semmoinen, että Takaovesta ulos ja luontoon. Se ei tarvi olla mitään vaativaa, eikä vaeltamista aina. Et ihan lähiretki, päiväretki, muutaman tunnin retki, niin se on talvella aivan mielettömän hienoa, varsinkin nyt kun on tämmöinen erityisen hieno lumitalvi Etelä-Suomessa.
0: No sä kerroit olleesi kolmen päivän talviretkellä, mihin se suuntautui?
7: Ah, juuri tuonne, mitä Raijakin äsken ehti mainita, niin Torron suolla ja Liesjärvellä oltiin kaverin kanssa kahdestaan. Ensin käytiin päivä Torron suota kiertämässä ja sitten pari päivää Liesjärven kansallispuistossa sinne sun tänne.
0: No kerro vähän vaikutelmistasi.
7: No se mikä itseäkin talvella luontoon vetää, niin on se vaan niin hienoa. Se on niin kaunista se luminen metsä ja se rauha ja hiljaisuus. Ja kiireettömyys ja semmoinen, kuin, siellä voi nauttia, että liian paljon talviretkeilyssä mun mielestä puhutaan siitä, että se on vaativaa ja pitää pärjätä ja se on kalliita varusteita ja muuta. Se on, enemmän pitäisi puhua siitä nauttimisesta ja siitä luonnon rauhasta, mikä siellä on, kun se lumi vielä imenee vähätkin äänet. Se on aivan mielettömän hieno se luonto nyt.
0: No nythän sä teet juuri tätä Arvokasta PR-työtä tuo virkistyksen tunteen puolesta. Missä te ja, yövyitte ja siellä?
7: Me yövettiin sellaisella autiotuvan tyyppisellä tuvalla, että nyt ei oltu teltalla eikä Olis laavulla. ne näitä
0: varaustupia?
7: Varaustupa, joo, tämmöinen. Ja. Mutta kuitenkin luonnon helmassa, että ahkiolla vedettiin, tavarat, <köhön> ahkiolla vedettiin tavarat sinne ja liukulumikengillä sitten liikuttiin sieltä. Ja, ja tota, näistä tästä tästä... Säänvaihtumisesta puhutaan usein Lapin olosuhteissa, mutta kyllä nyt on kolmen päivän aikana näki, näki taas kerran sen, että kyllä se muuttuu täällä etelässäkin näkkiä. Ensin oli oikein hieno päivä, mutta oli tuulta ja tuiskua. Yhtäkkiin paisto aurinko siellä keskellä torroon suota. Seuraavana aamuna oli suojakeli ja tämmöinen hyvin kostea ilma ja lumi alkoi tarttua suksiin ja niihin liukulumikenkiin. Ja se eteneminen siellä umpihangessa nyt kun lunta on 70 senttiä, niin se oli tosi hidasta. Että tunnissa suunnilleen oli etenemismatka. Ja sitten taas kun oli viime pakkasyö ja tänään hieno auringonpaiste niin taas oli aivan erilainen keli edetä. Tosin se, että nyt kun umpihankke menee, niin Niin se on hidasta ja onhan se raskasta raskastakin, mutta se heilinen keli oli todella raskas.
0: Tässä sun tarinassasi tulee esille tämmöinen väline kuin liukulumikenkä. Mä uskon, Joo. että se on monille Radio Suomen kuuntelijoille uppo outo. Et kyllähän me tiedämme minkälaiset ovat lumikengät. Ja sukset, tietysti on kaikki tuttuja suomalaisille, niitäkin on montaa lajia, mutta mikä on tämä liukulumikenkä, miten sä kertoisit
7: siitä no tavalliselle
0: eh pulliaiselle?
7: Eh ehkä kuvaavampi sana voisi olla lumikenkä suksi, Et se on vähän tämmöisen lyhyen, leveän metsäsuksen mallinen. Mutta siinä on kiinteä karvapohja, eli se etene, se, siinä on hyvä pito ja se on ketterä, se etenee niin kuin lumikenkämäisesti, pääsee puikkelehtimaan ja menemään jyrkkiäkin rinteitä ylöspäin. Mutta sitten siinä on se liukuominaisuus niin kuin suksesta, eli sillä pystyy liuuttamaan hiihtämällä etenemään. Et se on vähän niin kuin metsäsuksen ja lumikengän risteytys. Sanoisin
0: Minkälainen sieltä. side
7: siinä on? Siinä on semmoinen side, mikä käy kaikkiin jalkineisiin, vähän niin kuin lumilaudoissa että semmoinen strappi, mikä sol, missä on ne soljet ja sitten sitä kiristetään. Se käy erikoisia ja eri muotoisia jalkineisiin. Minkälaiset
0: siinä, jalkineet sulla oli näiden kanssa tai on?
7: Mulla oli tänään semmoiset pehmeät vaelluskengän tyyppiset, aika matalat kengät, mutta sitten säärystimet. Ja kaverilla oli tällaiset, kun, onko ne nyt sorellin tyyppiset, se on vähän varttaja. Lämpöiset talvikengät ja siinä säärystimet päällä, koska luntahan on paljon.
0: Nä, sauvoja käytetään näiden kanssa? Joo,
7: iloista. isosompaset sauvat, metsäsuksisauvat, tommoset umpihankisauvat, ihan normaalit ne. Ne on semmoiset välineet, että sanoisin, että ne ihmiset, jotka ei tykkää hiihtämisestä, niin ne on kovasti ollut näistä innoissaan, nyt kun on kavereille niitä lainailuja muutenkin. On tullut tänä talvena ehkä enemmän tutuksi tuo väline sellaisillekin, ketkä ei aikaisemmin ole talviretkeilystä kiinnostunut. Itse on useamman talven jo niillä mennyt ja on kyllä ihan nimenomaan lähiretkeily sopii. että suoraan ovesta ulos ja mettää muutaman tunnin retkeilyä. Semmoista.
1: Joo, toi, oli tosi kiva, että tuo että liukulumikenkä tuli nyt tässä vaiheessa esiin, koska sehän on oikeasti ihan hirveän hyvä vaihtoehto näiden kahden välillä, eli suksen ja lumikengän välillä, kun siinä on tavallaan niin kuin molempien ominaisuuksia. Nyt viimeksi törmäsin liukulumikenkiin, kun olin jouluna Lapissa, niin Nammalakurun kämpälle tuli yksi nuori mies, joka rinkkaselässä sitten kulki kämpältä toiselle tämmöiselle liukulumikengille. Mutta tämä sidetyyppi, tämä ekstraisside, niin sehän ei anna kauhean hyvää ohjautuvuutta sille liukulumikengälle, että et, et, tota, sen kanssa ei ole sitten yhtä helppo rinteissä laskea kuin nyt esimerkiksi kun on backcountry-suksilla?
7: jäiselle tunturihangelle se ei sovellu, mutta se on nimenomaan, mä näen sen niinku umpihankivälineenä, että lumessa silloin on kiva laskea. Ja näissä Etelä-Suomen pusikoissa, missä suksi ei mahdu kääntymään, niin tuolla onkin kiva että tänäänkin. Oli tosi paljon semmoista kaatunutta puuta ja kaiken maailman risukkoa tuolla oli Kun on lumi painanut ne puut kaksinkerroin, kerroin, niin paljon pujottelemaan siellä lumessa, niin metsäsukselle en olisi kyllä tykännyt yhtään mennä siellä.
1: Joo, se on, se on, se, sellaiseen se kyllä soveltuu ihan valtavan hienosti, että se on kyllä hyvä lisä näihin välineisiin. Sehän on todellakin leveä siis. Eli liukulumikenkähän on myöskin keskeltä hiukan kavennettu, eli kärki on levein, sitten on ka kapeen kohta siinä siteen kohdalla ja sitten taas öö, takaosa on öö, leveämpi ja sitten se on kummastakin päästä käsittääkseni kaarrettu, eli siinä on niin kuin kärki sekä edessä että takana.
0: Se on vähän niin freestyle-tyylinen. on
7: niin. vähän freestyle joo, jolloin tulee mieleen. Ja sit siinä on myös teräskantti siinä keskellä, että se antaa sille jäykkyyttä ja jäämäkkyyttä, Mutta tosiaan niin mihinkään jäiselle teräshangelle se ei sovellu eikä kovalle alustalle, että se on, se on lähiretkeilyinen. Juuri tällä kun on paljon lunta Etelä-Suomessa, niin mihin vaan voi melkein mennä. Se on, se on semmoinen hauska uudempi väline.
0: Joo, tämä oli hyvä selostus siitä, että mistä on kysymys, kun puhutaan lumikengestä. Kuule Tiina, kun sä tunnut nyt tämmöiseltä heavy tässä metsäretkeilyssä ja luontoretkeilyssä, ja olet tämmöinen valan tehnyt tässä hommassa, niin oletko sä saanut muita mukaan tämän harrastuksen piiriin, kuin tietysti tämän kaverisi, joka on siellä ollut mukana? Ja,
7: Miten no, sä olet niin, pystynyt niin, tätä ilosanomaa
0: siellä Hollolassa levittämään sinne lähipiiriin?
7: No kyllä on aika moninäköjään jo hankkinut omat, mutta sitten on tuossa lainaillaan tietysti kavereille sitten aina, niin kyllä siinä moni on jäänyt niin sanotusti vähän koukkuukin. Ja itse tykkään hiihtää tosi paljon, mutta kaikki ei tykkää niin paljon hiihtämissä, niin semmoiset on löytänyt talviluonnon ehkä ihan uudestaan, niin kuin näiden välineiden myötä. Ja sitten nyt on semmoinen vähän poikkeustalvi, että toi läskipyöräily on nyt vähän mennyt haasteelliseksi, kun on niin paljon lunta, että polut ei enää pysy auki, vaikka mitä tekisi, niin, niin sitten läskipyöräilijät on keksinyt sen, että näillä kun tamppaa polkuja, niin sitten saa taas polun auki ja sitten, sitten on taas polku, mitä voi ajaa pyörällä ja voi kävelijät kävellä, mutta nyt. Kun kävelijätkään, ei enää umpihankke aina lähde, niin sitten kun liukulumikengillä käy tekemässä jäljen, niin sitten taas kävelijätkin lähtee, niin sitten meillä on kohta polku ja sitten päästään läskipyörällä.
0: Kyllä, kyllä. Joo, mä olen tässä kaiken aikaa miettinyt, että mistä mä tunnen tämän ihmisen, tämän Tiinan, mutta tämä Tiina on tullut tutuksi Metsäradion kuuntelijoille, kun hän on kertonut läskipyöräilystä.
7: Kyllä, varmaankin. Joo.
0: Että se on toinen väline, johon hän on perehtynyt oikein noin niin sanotusti olan takaa. Mutta tämä oli kiva. Ja kuulla, no, no, että teillä oli näin onnistunut retki sinne.
7: Meillä oli todella, todella hieno retki joo. Ja sää oli monenlainen ja lumitilanne paljon. Mutta semmoinen, kun puhutaan tästä vaativuudesta ja vaarallisuudesta ja tämmöisestä, niin ö, arkijärjellä pärjää pitkälle. Ja, mutta nyt on ehkä poikkeuksellisen... Niin kuin, en voi sanoa vaarallinen, mutta semmoinen on syytä ehkä katsoa välillä ylöspäin tuolla metsässä, että minkä kokoisia lumipaakkuja sieltä rupeaa tippumaan niskaan, kun säät muuttuu tai alkaa tuulla.
0: Tämä olikin tärkeä juttu, se viittaat nyt tykkylumeen ja, ja siitä on varoiteltukin, että, että tuota, tämä tykkylumi aiheuttaa melkoisia vaaroja metsässä liikkuville, varsinkin jos he eivät kiinnitä siihen mitään huomiota, että sieltä voi tulla... Aika paljon jäistä lunta niskaan. Siellä...
7: Tänään, tänään tuli kyllä lunta alas sille, että oli tullut sellaisia isoja kraatereita sinne oikein, kun niitä tyyppiä on pudonnut. Ja sitten toinen juttu, että niitä puita on kaatuillut aika paljon, niin oli ihan tuoreitakin. Mutta nyt ei tullut tänään, kun oltiin siellä tiheimmässä metsässä, että ei ollut silleen, en kokenut mitään vaaraa siellä, mutta vähän saa kyllä katella ylöspäin.
0: Kyllä, kyllä. Hyvä, että otit tämänkin asian esille. mutta täs... vielä yhden? Joo, anna tulla vaan. Sulla ei ole muita kuin hyviä asioita, joita sä tuonut esille. Ja tärkeää.
7: Kiitos, kiitos. Tota, tämä jäillä liikkuminen, nyt kun on paljon lunta jäällä ja tietenkin siellä lumenalla myös vettä, mutta se ei takaa, että se jää kestää. Siellä on hyvin heikkoja jäitä vielä tänä talvena tarjolla joka paikassa.
0: Ja lunta on paljon.
7: Lunta on paljon, mutta se hämää monasti että Kun siinä on se lumi päällä, niin ajatellaan, että kyllähän sinne nyt voi mennä, mutta ei se välttämättä kestä, se jää siellä lumen alla.
0: Ilman muuta. Tämä oli tärkeä juttu, eikä se pääse oikein jäätymään, kun sitä lunta on siinä eristeenä niin paljon. Rajalla on tässä vielä jotakin kommentoitavaa tähän sinun viimeksi esittämäsi asiaan.
1: Joo, siis toi oli hyvä, kun, kun toit esiin tämän jäillä liikkumisen. Ja, ja tota noin, kun ajatellaan sitten niitä kohteita, että ö, missä voi tehdä tämmöisiä lyhyitä retkiä, niin ö, monet, monet näistä ö, vesistöreiteistä, ö, joilla on myöskin nuotiopaikkoja ja laavuja ja, ja muita tällaisia palveluita, niin nähän olisi erinomaisen hyviä harjoittelukohteita, mutta, mutta nykyään kun nuo jäät on Usein niin epävarmoja, niin se valitettavasti on nyt sitten sellainen seikka, että siinä pitää olla tosi tarkkana.
0: Kyllä.
7: Sitten no. oma, oma pointtiinsa talviretkeilyä on vielä tämä retkiluistelu, joka tosin nyt meni vähän, vähän meni sekeli taas, kun tuli niin paljon lunta, mutta retkiluistelu on myös talviretkeilyä ja se on todella mahtava fiilis päästä siellä jossain liukkailla jäillä menemään silloin, kun on semmoinen lumitilanne, että jäille pääsee.
0: Kyllä, mutta se on nyt tosiaan taakse jäänyt tämä elämä tältä talvelta vissiin. Muuta kuin siellä, missä aurataan sitten. Näitä. Joo, siis Päröliin. näitä matka,
1: ratoja mm. on. Kyllä. Retki, retkiluistelu on laji, jota harrastetaan siis äh, jäillä missä on on tahansa, mutta sitten matkaluistelu on sitä, että siihen käytetään näitä pitkiä ratoja, joita on aurattu eri puolille.
0: Kyllä. Hyvää talvea sinne Hollolaan, Tiina.
7: Kiitoksia. Ja kiitos
0: Kiitoksia. soitosta. Kiitoksia. Meillä on minuutti nyt lähetysaikaa vielä jäljellä. Ja kuten Radio Suomen kuuntelijat ovat panneet merkille, niin meillä on ollut tässä talviretkeilyilta. Asiantuntijana täällä studiossa on ollut ja on tietysti edelleenkin Raija Hentman, joka on retkeilyopas ja perehtynyt ei pelkästään Suomessa, vaan myös ulkomailla talviretkeilyn ja myös kesäretkeilyn saloihin. Tästä nyt tämmöisenä yleisenä päätelmänä voisi esittää vielä sen, jonka tuo Tiinakin äsken Totesi, että ei pidä suhtautua pelonsekaisin tuntein talviretkeilyyn, eikä korostaa sen vaaroja, vaan nimenomaan korostaa näitä myönteisiä ja hyviä puolia tässä liikunnan lajissa. Ottaa siitä kaikki mahdollinen ilo irti. 15 sekuntia aikaa nyt, Raija, kommentti.
1: Eli ottakaa mukaan hyvät evät, istuinalusta. Ja lämmin taukovaate ja tulitikut.
0: Siinä tärkeimmät.